0: Grâce au programme, rebondir après mon burn-out de « Pourquoi pas moi ?», bénéficie d'une méthodologie structurée et éprouvée pour retrouver ton énergie et transformer ton burn-out en une opportunité, le tout en moins de deux mois. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les notes de l'épisode. Il y a beaucoup
1: de femmes que je rencontre qui disent « Rien n'arrive par hasard ». Moi, je considère que je suis une chanceuse dans ma vie. Après, c'est vrai, quand tu vois toutes les tuiles que je me prends… Euh en pleine figure. La dernière fois, c'était marrant parce qu'on faisait un, un petit point avec des gens de mon équipe. dit « Oui, bon, bah je sais. Moi, c'est vrai, j'ai beaucoup de chance dans la vie. Je peux faire un peu tout ce que je veux, etc. » La copine, elle me regarde, elle dit « Ah bon, tu considères que tu as de la chance Tu as eu un avortement thérapeutique Tu as eu un cancer du sein Un mélanome, là, tu as une mutation génétique ?» Je dis « Ah ouais, c'est vrai, tu as raison. En fait, c'est juste ma manière d'essayer de transformer les choses et de voir le positif à travers ça. Pourquoi pas moi dans tous les sens du cercle Pourquoi pas moi si vous avez envie de faire un truc, eh ben n'attendez pas qu'il vous arrive une tuile sur le coin de la figure pour le faire. Mais Pourquoi pas moi aussi, faites vos dépistages.
0: Bienvenue sur Pourquoi pas moi. Je suis Charlotte desrosiers Natral, la fondatrice de Pourquoi pas moi, l'auteur de Et si je changeais de métier et la créatrice d'un bilan de compétences nouvelle génération. Trouvez ma mission de vie et écoutez ma petite voix. Finançable à 100% avec votre CPF. Grâce à des témoignages sans coupe, Découvrez les véritables coulisses de ceux qui ont écouté leur petite voix. Pourquoi pas moi Le podcast qui t'invite à écouter ta petite voix. Aujourd'hui, j'ai l'immense bonheur de vous présenter une nouvelle femme exceptionnelle. Annabelle a une personnalité et un parcours qui donnent un boost d'espoir et d'énergie incroyable. Elle a commencé sa carrière en étant animatrice à la télévision, jusqu'à ce qu'elle décide de mettre sa carrière de côté pour profiter de ses enfants. À 43 ans, elle découvre qu'elle a un cancer du sein. Sa vie s'effondre. Aujourd'hui, Annabelle aide toutes les femmes atteintes d'un cancer grâce à son association Hope. Je ne vous en dis pas plus. Je vous souhaite la bienvenue dans l'univers d'Annabelle Bouran. Bonjour Annabelle. Bonjour Charlotte. Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te présenter s'il te plaît
1: Ouais alors euh, bien sûr avec plaisir j'ai c'est marrant parce que tout à l'heure on était en vidéo et là on l'est plus et tu verrais je suis en train de t'écouter d'enregistrer donc dans mon bureau et je suis entourée de livres. Ah. Donc, euh, où que je sois, dans ma maison, il y a des livres. D'ailleurs, mon mari me dit :« Mais là, c'est pas possible, tu deviens juste obsédée. » Et en fait, je, je, je suis ce qu'on appelle une bibliophile. Je suis obsédée par les livres. Donc, je lis énormément. Alors, euh, pendant l'année, j'ai pas trop le temps. Mais tu vois, par exemple, pendant mes vacances, c'est un livre par jour, et voilà. Et j'adore les livres. Euh, et, ma... et j'en ai de partout, sur ma table de nuit, dans toutes les pièces de la maison où tu vas, dans mon bureau, et j'entasse des piles. Je... C'est un peu limite une addiction. T'as hein. euh... toujours été <rire> ouais. Écoute, j'ai découvert la lecture à l'âge de 9 ans par ma passion principale qui est l'équitation, et en fait, je me suis mise à lire Les Talons Noirs parce que je lisais pas du tout jusqu'à l'âge de 9 ans, et quand j'ai découvert Les Talons Noirs, ça a été la révélation, et je, je sais que j'ai lu tous les étalons noirs, je crois qu'il y avait 17 bouquins, euh, ensuite, j'ai lu tous les Alice, et ouais, je crois que ça a toujours été, euh, toujours été une obsession. Et mon mari, à chaque fois qu'on part en, en vacances, me dit, mais prends une liseuse, mais c'est pas possible, j'emmène 10 kilos de livres. Et je lui dis mais je ne peux pas parce qu'en fait ce que j'aime dans le livre c'est aussi la transmission c'est le fait qu'il vive. c'est euh, tu renverses une, euh, du café dessus tu renverses ta glace et puis après tu le passes à quelqu'un et je sais pas il a une histoire il a une histoire voilà et j'ai ouais je crois que ça a toujours été yes et,
0: et du coup si c'était un seul livre ça serait quoi ton
1: objet ah pff, ça c'est trop difficile alors là j'ai été euh, j'ai lu euh, 1963 euh, en 1963 Alabama euh, pff, je sais pas j'arrive peut-être à l'est d'Eden de Steinbeck je me suis dit d'ailleurs tu vois je l'ai emmené euh, toutes mes dernières vacances et j'ai hyper peur de le relire parce que j'ai peur d'être déçue euh, de, de ce que je me souviens gamine donc du coup voilà euh, des souris et des hommes euh, les, des barjavels je sais pas et après je lis tout, tu vois, le matin, j'emmène les enfants à l'école, j'écoute France Inter, tout d'un coup, je tombe sur une interview d'un auteur, hop, je vais l'acheter. Euh, ouais, je sais pas, je crois qu'il y en a plein, mais c'est tellement... j'arriverai pas à dire un seul livre, parce que si, le dernier que j'ai lu l'année dernière qui m'a bouleversé, c'est Betty. Euh, donc, ouais, je sais pas, c'est difficile. Je les aime tous, <rire> c'est comme mmh. mes enfants, je les aime, voilà, presque T'en as combien d'enfants J'en ai quatre. Okay, donc, là, euh... Alors, 22 ans le 10 octobre, 22, 20, après le 11 octobre, 17 et 15. Donc, trois garçons et une fille. Ok. des ados Des ados, mais et qui sont ouais. vraiment cool. Donc, euh, <rire> qui qui étudie ouais, qui, qui, à droite, à gauche. Il y en a un qui vient de partir à Singapour, donc ça, c'était super dur. Ouais. Et puis, il m'en reste deux à la maison. Et, euh, et voilà. Mais c'est une grande fratrie. Super. J'adore ça.
0: <rire> est-ce que tu peux nous raconter où est-ce que tu
1: as grandi alors, j'ai grandi en Haute-Savoie, dans un petit bled qui s'appelle Saint-Sergue. Euh, je suis arrivée là-bas à l'âge de 5 ans. Je suis née en Haute-Savoie aussi, à anne Et euh, c'est super drôle parce qu'en fait, il y a 18 ans, ouais, maintenant 18 ans euh, quand on habitait en Belgique avec mon mari, il m'a dit « Écoute, je vais monter une boîte à Genève. » Et euh, on est retourné en Haute-Savoie, il y a 18 ans. Donc, sur le lieu de mon enfance, où, bah je te raconterai, je pense, euh, par la suite où j'ai monté l'association donc c'est un parcours de vie euh, voilà mais ouais j'ai rencontré j'ai eu euh, je sais pas si tu te souviens de l'épisode enfin de des de, de, de dessins pas des dessins animés des séries qui s'appelaient Zora la rousse ah non c'est pas ma génération et euh, voilà ouais toi es plus jeune que moi okay. euh, <rire> et donc moi en fait j'ai vécu j'ai eu une une enfance euh, dans les prés quoi. En fait, je, je vivais poney, euh, je pensais poney cheval, j'avais des cabanes dans les arbres et j'ai eu une enfance de petite sauvageonne en fait. J'étais tout le temps dehors, j'étais tout le temps dehors, été comme hiver. Je partais avec ma meilleure amie, on se rejoignait du haut de Saint-Cère, on allait dans les bois suisses de Jussy, on se rejoignait à Poney et à l'époque il n'y avait pas de téléphone portable et on avait je sais pas 12 ans, 13 ans et on partait pendant des heures faire des balades à La cheval. Liberté, euh la liberté. Et je suis vraiment, euh, je le revendique, hein, je suis vraiment une petite euh, une petite paysanne, moi. J'ai besoin d'avoir, je suis terrienne, hein. mm -hmm. j'ai besoin d'avoir les pieds dans la bouillasse et d'être euh, ancrée euh, dans la terre, vraiment.
0: Et quand tu étais petite fille, à cette époque-là, euh, c'était quoi tes
1: rêves à toi quand tu disais « oh, quand je serais grande ?» Eh bien, je me souviens pas, mais je savais que, je pense que j'étais un peu ambitieuse mais je savais pas parce que j'étais toujours dans les projets euh, jour après jour. Alors, pour te raconter, quand j'étais petite, mes parents avaient pas les moyens de m'acheter un, un poney ou un cheval. Donc, j'étais allée voir tous les paysans du village, enfin, euh, plein de paysans du village, pour qu'ils me prêtent des poneys. Alors, je disais, bonjour, je m'appelle Annabelle, est-ce que je peux m'occuper de vos poneys, etc. Donc, au final, à 11 ans, j'avais cinq poneys, euh, dont je m'occupais, qui ne m'appartenaient pas, dans des champs qui ne m'appartenaient pas. Et j'avais monté un mini-poney club où je faisais monter mes copines et où je leur faisais payer 5 francs de l'époque pour permettre d'acheter du foin pour l'hiver au poney. Et je faisais des cirques et je faisais des cours de poney. Et j'étais... Euh, je pense à mon avis, je voulais faire un métier dans l'équitation. Euh, mais j'étais... Euh, Ouais, c'était, j'étais déjà assez euh, pas ambitieuse, mais j'étais nourrie de projets en permanence. Sachant Et que tu euh... faisais pas ça pour t'enrichir, tu faisais vraiment ça pour euh, le plaisir de pouvoir le faire. Pour le plaisir, parce que j'adorais euh, transmettre. Donc, euh, tu vois. Euh je sais pas, à 11 ans, je sais pas, je devais avoir un, un niveau d'équitation qui était quand même très, très moyen, mais j'avais peur de rien. Donc, en fait, je m'occupais de ces poneys, je donnais les cours aux gamines, je faisais des mini-cirques, je dressais les poneys, je, je faisais faire des numéros à mes copines, on invitait les voisins. Et donc, en fait, j'étais… Alors, les paysans, mais pas forcément, parce que je traversais leurs champs au galop tout le temps. Tu sais, des fois, j'arrivais dans les champs, je disais, là, il n'y a personne qui nous regarde. Allez, hop, on partait plein cul au galop Et, euh... Ouais, j'ai été tout le temps, j'avais tout le temps des envies de projet comme ça, mais ma vie tournait autour du cheval. Je pense que c'était, tu vois, avec ma, j'ai rencontré mes meilleurs amis. J'avais sept euh, ans. Ouais, 5 ans et 7 ans. Mes amis, tu vois, ça fait plus de 40 ans qu'on se connaît. Et euh, nos mercredis et nos samedis après-midi, c'était on allait prendre des cours au Poney Club. On montait à cheval. Après, on jouait aux chevaux de poupée Barbie. Et après, on jouait nous-mêmes aux chevaux. De meilleure <rire> amie, elle te dirait que quand on s'est rencontrés chez la nounou, je lui ai dit, euh, je m'appelle Annabelle. Tu t'appelles comment, toi Tu t'appelles Anne. OK, tu t'appelles Anne. Et je lui ai mis un élastique dans la bouche et je lui ai dit, tu veux jouer au cheval et, et voilà. Et c'est comme ça. Et nos, et notre, toute notre enfance a tourné autour de ça ça nous a construit en fait Vraiment. et il euh, y avait des personnes qui étaient passionnées d'équitation dans, dans, dans ta famille ou ton entourage mais pas du tout pas du tout ma mère a toujours eu peur des chevaux mon père il est monté il a ouais il est pas mal monté euh, quand on était petite avec euh, ma frangine mais c'était une obsession je pense que depuis toute petite j'ai dit à mes parents je veux monter à cheval je veux monter à cheval et au bout d'un moment ma mère a cédé à 9 ans elle a dit bon OK euh, elle veut monter à cheval et voilà et après c'est une passion qui m'a jamais quitté et qui a été en fait ma ma résilience dans mon parcours de vie donc euh, ah. j'ai tu as l'impression un peu comme ça que tu as un fil conducteur qui te suit toute ta vie et, et moi, ça a été, ça a été vraiment le, le, le partage et la passion des chevaux. Ouais. Et du coup, au moment de choisir te, de, tes études, comment ça s'est passé pour toi Alors, alors quand j'ai choisi mes études... Alors déjà, j'étais assez moyenne à l'école. Je bossais, tu vois, bien, mais euh, en fait, ça me saoulait. Ce qui me plaisait, moi, c'était de, de travailler, qu'on me donne des jobs d'été, etc. J ai, j ai, après le bac, j'ai fait deux ans de conservatoire d'art dramatique parce que à 20 ans, je voulais un peu être une star. Tu vois, c'était c'était un truc, je, je sais pas. Je voilà, je pense que j'étais assez ambitieuse, donc j'ai fait le conservatoire d'art dramatique. Et puis après, je me suis rendu compte que c'était pas trop mon truc. Et la la principale professeure du conservatoire m'a regardée en disant, oui Annabelle, je ne vous vois pas trop là dedans. Je me suis dit bon, ok. Euh, le hasard a fait qu'en étant au conservatoire d'art dramatique, la télé suisse romande m'a contactée pour présenter une émission qui s'appelle Planète Noël avec une licorne. D'accord. Donc j'avais joli, joli clin d'œil. Ouais, joli clin d'œil. J'avais deux heures de maquillage par jour pour présenter cette émission avec une licorne. Et après, je suis partie à Lyon et je me suis dit tiens, je vais faire une école de communication euh, parce que ça va m'ouvrir d'autres portes. Et puis je me disais je, je vais ramer en faisant du théâtre et et je pense que j'avais quand même envie d'avoir de, des ronds pour faire euh, ce que je voulais. Et puis euh, et puis après ben je, je suis rentrée dans cette école de communication. Je suis arrivée à Lyon, j'ai allumé mon téléviseur. À la télé, j'ai vu un petit mec qui s'appelle Frédéric Lopez, qui est, bon, aujourd'hui, tout le monde voit qui est Frédéric Lopez, ouais. puisqu'il l'a présenté en Terre inconnue. Ouais. J'ai vu ce gars à la télé, je me suis dit, je veux faire un stage avec lui. Euh, j'ai sonné à toutes les portes, j'ai envoyé mon CV, ils ont dit, on prend pas de stagiaire. Je dis, waouh, mais il me saoule. Je m'en fiche, je, Vais me débrouiller. Je suis devenue attachée de presse d'une compagnie de théâtre. J'ai fait inviter cette compagnie de théâtre dans l'émission de Frédéric Lopez. Derrière, j'ai, je... à la fin de l'émission, je suis allée voir Frédéric Lopez. J'ai dit, je veux bosser avec vous. Il dit, on prend pas de salaire. Il dit, je, je m'en fiche, je veux travailler avec vous. Et, je me souviens très bien. Il m'a dit, mais tu t'appelles comment? Je dis, je m'appelle Annabelle. Il dit, ah, ma sœur s'appelle comme ça. Je dis, bah voilà, c'est un signe. Et du <rire> coup, je suis rentrée comme, <rire> je suis rentrée comme assistante de Frédéric Lopez qui après m'a mis à l'antenne. Et, et après, voilà, bah, c'est un autre parcours de vie. Mais tu vois, là, on va se retrouver pour le premier gala de Charité de Hope au pavillon Gabriel à Paris. Et c'est Fred Lopez qui va présenter euh, l'émission avec moi. Et pff, voilà, c'est un... C'est génial. C'est un, un, un chemin. J'ai l'impression que des fois, toutes les planètes sont alignées, tu vois. Ouais, pour, le, euh... le, tu dis, c'est un puzzle, en fait. Moi, le je Ouais Il y a, y a
0: deux ans, je, je faisais un exercice de, entre guillemets, de développement personnel, et je, en fait j'ai j'ai une illumination, je me suis dit mais en fait ma vie est un puzzle, tout s'assemble. C'est fou de se dire euh, quand tu vois ça tu te dis mais ouais, c'est 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 à la fois les galères, les belles choses, tout.
1: Exactement. Enfin, ouais. Oui. Ouais. Mais vraiment et tu vois dans mes galères euh, euh, et ouais, et puis dans dans la création de ce que j'ai fait, j'ai je me dis que rien n'est arrivé par hasard en fait, mais vraiment rien. Donc euh tant, tu et vois ben, je suis pas croyante ou quoi que ce soit mais il y a un fil conducteur à ma vie. Ouais, c'est ça.
0: Et quand euh, quand ils t'ont contactée euh, pour euh, la, la télévision suisse pour présenter ton émission avec la licorne, tu étais dans quel état d'esprit Tu as, as eu peur
1: Non, parce qu'en fait, euh, quand j'étais jeune, j'étais hyper telle brûlée. J'avais peur de rien. En fait, j'étais, euh, j'ai toujours eu, et quand j'ai rencontré mon mari, c'était ça qui était rigolo, c'est que pour moi, le mot « impossible » n'existe pas. C'est-à-dire que je me suis toujours dit que quand j'avais un challenge à relever, j'étais sûre que j'allais y arriver. Alors, après, il euh, y a eu des moments où, euh, tu, tu, quand j'ai créé Hope, après, quand j'ai eu des interviews, il y a des moments où j'avais peur de ne pas y arriver parce que, parce que c'était dans un autre cadre. Mais j'ai jamais eu peur. Et quand j'ai passé des castings après à la télé, etc. J'avais toujours cette espèce d'adrénaline positive qui me portait. J'ai toujours eu du, de, tu vois, des, des, un peu de trac, etc. Mais euh, mais non, j'avais pas peur. J'avais pas peur. Et, de, et par la suite, euh, par la suite non plus. Mais oui, de l'adrénaline et et du stress quand même. Mais je sais pas. Non, comme euh, si euh, Pareil, comme si j'étais faite pour ça, tu vois, si j'ai, si c'était un peu écrit, quoi. Ouais. Et, et
0: donc là, du coup, tu, tu, passes plusieurs années en tant que, en tant que journaliste, tu présentes, euh, tu présentes même un journal euh, de cinéma euh, sur LCI. Comment, ouais. euh, là, tu dis, OK, ma vie est toute tracée, j'enchaîne, j'enchaîne les postes, euh,
1: alors euh non, c'est pas si simple parce que en fait euh, donc quand euh, ce qui était hyper bizarre c'est quand on était en télé locale à Télé Lyon Métropole donc euh, donc été l'assistante de Frédéric Lopez pendant je sais pas deux ans peut-être après il m'a fait passer à l'antenne. Après il est parti à Paris, évidemment ben, comme tout journaliste débutant, notre rêve à tous c'était de partir à Paris. Et puis euh, donc euh, je suis arrivée à Paris, il m'a euh, j'ai présenté d'abord les écrans du savoir là où je m'éclatais parce que je, je faisais aussi bien je présentais des pièces de théâtre que des gens qui avaient des projets que des gens qui, qui avaient écrit des bouquins etc donc c'était culturellement c'était super intéressant et après Fred m'a dit je pars de LCI je laisse ma place tu peux passer le casting mais tu risques un peu ça risque de pas être simple euh, ça risque de pas être simple parce que j'allais bosser avec Daniel Alombroso et on c'est pas super bien entendu donc c'était un peu compliqué mais euh, donc j'ai passé le casting et là j'ai présenté, je pense que la meilleure émission de ma vie. Mais je me suis toujours dit quand j'étais à Paris que ma place elle n'était pas là. J'ai détesté vivre à Paris. Donc j'adorais ce que je faisais, mais le milieu dans lequel je vivais, le milieu euh, des journalistes, le milieu, euh, le milieu très parisien. Moi je suis pas du tout. Euh, tu vois, par exemple, il y a un moment donné, j'ai couvert, j'avais, une émission qui s'appelait, euh, sur la chaîne Spectacle, qui était une petite chaîne de, de canal, où je couvrais toutes les soirées people. Et les gens me disaient, ah, ça doit être super, tu rencontres que des stars et tout. Et en fait, j'allais faire ces, ces soirées, mais je, j'interviewais les gens rapidos, et je repartais. Ça m'intéressait pas. Et puis, je me suis toujours dit, je ne veux pas élever mes enfants à Paris. Euh, je peux, je peux pas imaginer que mes enfants vivront en ville. Donc voilà. Donc, j'étais, à la fois passionnée par le métier que je faisais, mais je savais très bien que je n'allais pas rester là-bas. Et quand mon mari m'a dit euh, « on part en Belgique », j'ai dit « je te suis euh, ». Je te suis. Alors, au début, j'ai fait les allers-retours, parce qu'après, j'ai présenté euh, d'autres émissions. J'étais chroniqueuse sur France 3, des, des émissions qui étaient euh, en démol. Après, je suis arrivée en Belgique. En Belgique, là, ils cherchaient euh, une animatrice pour présenter le premier JT européen, des 8-12 ans où je me suis dit, bon, moi, j'ai vraiment peu de chance d'être prise. J'ai passé un casting avec 100 nanas pour euh, présenter cette émission belge. Et puis, il m'ont dit, mais... Euh vous postulez, mais vous connaissez rien l'actualité belge. Je dis bah ouais, bah justement comme ça, ça fera exactement. Je me mettrai dans la peau des enfants et je serai obligée de vulgariser, euh, bah, de vulgariser l'information. Et finalement, bah, j'ai été prise. Donc pendant deux ans, voire même trois ans, j'ai présenté une émission qui s'appelait les News. Donc euh, là, je te dis pas ce que je faisais. 200 kilomètres par jour. J'habitais Bruxelles. Et je travaillais à Liège, donc j'avais 200 kilomètres par jour, oh. et ah. c'était ouais, c'était euh, c'était énorme. Et mais je me suis je me suis je me suis vraiment éclatée pendant cette période aussi. Après, je suis tombée enceinte, donc c'était pas super pratique non plus de faire les ces ah. nombreux kilomètres. Mais c'était une chouette émission. Après, ce qui était compliqué, c'est que je suis passée du groupe Bouygues. Euh, à la RTBF qui était un truc euh, tu vois où à, à, à midi euh, j'avais fini mon job et j'attendais mon direct du soir à 18h et je me disais mais ah! je, je m'emmerdais un peu en fait tu vois le projet était sympa mais je m'ennuyais j'ai toujours eu besoin que ma vie elle soit ultra remplie mm -hmm. tu vois je suis dans une super activité euh, un peu euh, un peu permanente quoi donc euh, voilà <rire> ouais un peu trop je sais pas donc...
0: Donc ça, c'est euh, ça c'est ça nous emmène en, en 2003. Après, du coup, tu réenchaînes encore euh, les, les, les postes de journaliste.
1: Oui, après, je travaille sur euh, RTL TVI. Euh, après, sur AB3, Voilà j'ai présenté les, les émissions un peu euh, qui s'appelaient « Perdu de vue ». Alors ça, c'était marrant parce que euh, on partait avec les caméramans et les journalistes et euh, on allait chez les gens qui recherchaient des... des oui. qui, qui avaient perdu de vue des gens, mais des fois, ils étaient à 100 kilomètres de chez eux. Mais là, on allait ah, vraiment... Ah mais ouais Mais tu disais, mais c'est juste pas possible. Et c'était vraiment... T'avais l'impression d'être dans un autre monde. Hein. Ils recherchaient des gens que nous, on retrouvait à moins de 100 kilomètres de chez eux. Et là, c'était vraiment la Belgique profonde où tu disais ouais vraiment ça existe et c'était presque tu vois des moments un peu tristes et en même temps on a eu des super belles rencontres parce qu'on a réussi à retrouver des gens pour des familles qui s'étaient perdues de vue donc euh, voilà donc c'était c'était euh... ouais je crois que j'ai fait un peu je crois que j'ai fait tous les métiers au journaliste et franchement euh, je, je me suis vraiment éclatée je me suis vraiment éclatée c'est pour ça que d'ailleurs pour Hope j'ai monté une chaîne YouTube parce que j'avais pas envie de perdre de vue ça et enfin tu le sais en faisant des podcasts la rencontre avec des gens et des personnalités, ça c'est. En quittant la télé, c'est ce qui était le plus difficile pour moi. Ouais. Mais à un moment donné, j'ai dû faire un choix entre construire ma vie de famille et, et continuer ce job où euh, je savais que de toute façon, si je quittais les grandes villes, ben voilà, c'était game over quoi. Oui, Mais ouais, euh...
0: journa... journaliste, quand habites à la campagne, c'est pas très pratique.
1: C'est pas super pratique, <rire> pas du tout.
0: C'était quand Mais, du euh... coup euh, quand, quand tu as pris cette décision?
1: Eh bien, écoute, on est arrivé en Haute-Savoie. Alexandre venait d'avoir quatre mois, donc c'était en 2002. On est rentré en Haute-Savoie. Mon euh, mari m'a dit euh, donc euh, ben là, euh, si tu quittes, tu quittes. Donc après, ça n'a pas été tout à fait euh, le cas puisque du coup, j'ai travaillé euh, sur une radio suisse qui s'appelait One FM. Euh, qui m'a euh, très joliment viré parce que je me suis retrouvée euh, enceinte et en plus ça s'est terminé en fausse couche donc euh, c'était pas très beau de leur part ouais. et, et puis après je me suis dit euh, après j'avais mes deux premiers enfants j'ai eu un avortement thérapeutique euh, euh, ouais, alors je me souviens pas des dates. Parce que, alors tu vois, c'est bizarre, ça, j'ai vraiment un trou noir dessus. Je me souviens plus du tout de quand c'était, euh, mais j'ai dû euh, avorter à cinq mois et demi. Donc ah ça, ouais. c'est mon côté ah, okay. euh, ah, chance et pas chance, parce que je me considère, tu vas le voir. Comme une chanceuse d'avoir découvert toutes les toutes les merdes qui m'arrivent en fait dans mon parcours. Donc je me suis aperçue à cinq mois et demi de grossesse que j'avais un bébé qui était trisomique, okay. trisomie 21, et qui en même temps apportait avait le CMV, le cytomégalovirus C'est ouais, en ouais, voilà fée. tu vois bah, voilà c'est un truc qui fait que ton bébé il peut ne euh, rien avoir mais il peut être légume, aveugle, handicapé lourd etc. Donc on a pris euh, la décision d'avoir un avortement thérapeutique. Mais j'arrive pas à me souvenir des dates. Je sais que c'était juste juste avant mon troisième. Ouais. Mais euh, j'ai un peu occulté cette période-là. Ouais. Le cerveau euh, le
0: cerveau est très fort ouais. pour nous permettre d'occulter ouais. certaines choses.
1: Mmh. Ouais, et j'avais besoin… C'est vrai qu'il y a plein de mes copines qui m'ont dit « Tu l'as évacué assez vite. » Après, ça m'est revenu un peu en boomerang. Euh, après, tu as des gens qui te diront « C'est parce que tu as eu ça, que tu as eu un cancer derrière. Bon, » Moi, j'y crois pas trop, tu vois, la psychanalyse de supermarché. N'empêche que… Euh... C'est un peu dur ouais. quand même de, de, balancer ça, de balancer ça quand même. Ouais, et en même temps, tu vois, il y a beaucoup de femmes que je rencontre qui disent rien n'arrive par hasard. Ouais. Alors après, moi, je me dis, euh, moi, je considère que je suis une chanceuse dans ma vie. Après, c'est vrai quand te, tu vois toutes les tuiles que je me prends euh, en pleine figure. Euh, la, la dernière fois, c'était marrant parce qu'on faisait un, un petit point avec des gens de mon équipe et puis y a, on était trois et on faisait un point. Puis il y a une, je dis oui, bon bah je sais. Euh, moi, c'est vrai, j'ai beaucoup de chance dans la vie, je peux faire un peu tout ce que je veux, etc. La copine, elle me regarde, elle dit, euh, « Ah bon, tu considères que tu as de la chance Tu as eu un avortement thérapeutique, tu as eu un cancer du sein, tu as eu un, ménalome, un mélanome, tu as eu une mutation génétique ?» Je dis, « Ah ouais, c'est vrai, tu as raison. En fait, c'est juste ma manière d'essayer de transformer les choses et de voir le positif à travers ça. Ouais. Parce que parce que des moments, tu n'as pas le choix. Mais parce que je pense que je suis construite comme ça aussi.
0: Ouais, en fait, je pense, enfin, tu vois là, c'est un peu le sujet de ma vie en ce moment, de voir le positif partout. Et je pense en effet, il y a un moment où tu te mets dans un état d'esprit, et puis il y a aussi les personnes que tu rencontres où tu te dis, bah, Ça, c fait, sûr. finalement, euh, finalement, eux, il bah, y a toujours pire ailleurs. Et se dire, bah, finalement, face à une situation où t'as pas le choix, parce qu'il y a des trucs où dans la vie t'as pas le choix, et, bah, et, ouais. et, et, et c'est très difficile. Mais en fait, t'as le choix, as le choix en fait de, la, de, 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 de ta de ton mindset en fait.
1: Ah ben ça c'est sûr parce que toi pareil t'as des ouais <rire>
0: Bah, euh, moi, vie, mais... euh, moi ma vie euh, moi ma vie en ce moment est un peu compliquée mais j'ai bon, fait mon burn out il y a trois ans et et bon j'en parle pas encore dans le podcast mais il m'est arrivé un truc euh, genre j'ai juste ma vie qui s'est effondrée cet été donc du coup euh, du coup ah ouais. Euh, ouais donc bon bah voilà je, je rebondis parce que voilà je me dis je suis en bonne santé donc j'ai cette chance mais euh, mais bon la, la la vie nous réserve plein de surprises ah
1: ouais, ça c'est clair ouais, ouais. ça c'est clair
0: des bonnes comme des mauvaises c'est ça. Ouais. Il faut savoir euh, surfer sur les mauvaises et, et saisir les bonnes. Ouais, exactement. Ouais. Et, et donc là du coup vous décidez euh, vous décidez de euh, vous décidez de revenir du
1: coup euh, vous chez. ben bah voilà sur les sur, alors sur les traces de mon enfance donc ça c'était rigolo parce que en fait euh, donc euh, mon deuxième Alexandre il avait je crois trois semaines et puis euh, comme on est rentré en Haute-Savoie Olivier me dit euh, bon bah on cherche une maison donc j'ai, moi je revenais vraiment sur les enfin tu vois sur les traces de mon enfance mes parents venaient de se séparer donc okay. je me disais non je vais quand même pas je veux pas habiter Saint-Sergue, l'endroit où je, où je suis allée à l'école, où j'ai passé toute mon enfant, parce que c'était un retour en arrière que j'étais pas prête à affronter. Enfin, je sais pas comment t'expliquer. Ouais. Re, c'était revenir en arrière, et moi, je voulais continuer à avancer. Donc, euh, donc on a visité plein de maisons, puis en fait, euh, la, le, la, l'agence la, immobilière a dit, écoutez, euh, madame Brouran, je pense quand même que j'ai vu une maison qui correspondrait bien à ce que vous cherchez, etc. Et on s'installe dans une maison à 300 mètres du lieu qui me faisait rêver petite. Donc, euh, ce lieu, c'était une, une vieille ferme, enfin, un vieux château qui s'appelle le, le château de Nédan, et euh, mais tout pourri. Et euh, en me promenant avec ma petite dernière, avec Charlotte, justement, ma petite Charlotte, je me promène et je dis à mon mari, écoute, j'ai l'impression que le lieu qui me faisait rêver petite, il est à l'abandon. Donc, je vais me renseigner auprès de la mairie, etc. Et euh, effectivement, il y avait un promoteur immobilier qui avait euh, qui voulait la, euh, le racheter, faire des immeubles, des maisons de retraite ou je ne sais quoi. Et nous, on avait un projet et c'était de de monter ces écuries. Donc, ça a été un projet qui a duré dix ans. Hein qui okay. entre wow. le moment où on a racheté cette propriété qui faisait 8 hectares et la rénovation de ce château, parce qu'à l'époque, on n'avait vraiment pas de moyens pour le faire. Donc, on a décidé de monter, donc on a réussi. Après, c'était très compliqué avec le promoteur, les gens qui avaient, qui mettaient leurs vaches sur les terrains, etc. Donc, au moment où on réussit, on construit les écuries, j'apprends que j'ai un cancer du sein. Et je me suis dit, non, alors là, c'est juste possible. Je suis en train de réaliser mon rêve de petite fille. Ça va pas m'arrêter dans mon élan. À l'époque, tu vois, je m'étais arrêtée un tout petit peu. Enfin, je m'étais, entre guillemets, arrêtée de bosser après mon, mon troisième parce que je m'étais dit, après la claque et l'avortement thérapeutique, « Ok, je vais prendre un peu de temps pour moi. » Et surtout, je vais prendre du temps pour mes enfants. Et puis, euh, en fait, j'ai fait huit mois, entre guillemets, à m'occuper, alors c'était pas rien faire, hein, mais m'occuper que de mes trois enfants. Et en fait, euh, ça allait pas du tout. Je... je, je, je j'avais besoin de faire des choses, donc je me suis lancée dans la peinture. J'ai posé des toiles, euh, ça c'était pareil. Tu vois, j'ai posé des toiles par terre, j'ai peint, et six mois plus tard, j'ai fait des expositions. La ouais. fille euh, complètement allumée, tu sais genre euh, quand je revois les toiles que j'exposais, je me dis mais quoi, t'as osé faire ça Mais vraiment, et il y a des gens qui sont venus voir ton expo, et il y a des gens qui ont acheté des toiles. Donc, mais en fait, quand je te dis des fois j'avais peur de rien. Voilà, je ne me posais pas la question, en fait. Je, je me mets à peindre, je me dis, tiens, je vais faire une expo. Donc, en fait, euh, quelque part, un peu sûr de moi, mais surtout, euh, ouais, pas peur de me mettre en danger, pas peur du regard des autres. Ouais, donc voilà. Donc, euh, donc on, on, voilà, on construit ses écuries, j'apprends que j'ai un cancer du sang. Euh, ça, du coup, tu l'apprends, euh, rendez-vous de contrôle, comment, comment ça se passe Alors, euh, en fait... J'ai été suivie depuis l'âge de 20 ans, parce qu'il y avait beaucoup de cancers dans ma famille, et je fais euh, une mammographie de contrôle à Genève, on me dit, c'est pas très grave, euh, vous avez des microcalcifications, vérifiez dans six mois. Et à cette époque-là, je suis hypochondriaque. Mais quand je te dis hypochondriaque, euh, j'ai 44 ans. Okay. Et euh, c'est vrai que j'étais hypochondriaque, et ça s'est renforcé pendant la période où... Euh, où je où je travaillais pas. Je, je passais de médecin en médecin. Euh, vraiment, j'ai tout imaginé euh, tumeur au cerveau, euh, sclérose en plaques, etc. Je, et euh, je me dis, je vais quand même aller vérifier. Donc je vais en France, je demande un deuxième rendez-vous. On me dit ah c'est bizarre, on dirait des traces de déo, on ne sait pas trop ce que c'est. Faudrait faire euh, une biopsie, mais vu où c'est situé, on ne sait pas trop. Bref. Euh, je demande à une copine qui a des contacts à Lyon, au centre Léon Bérard, et là, elle m'envoie directement chez un oncologue. Et là, j'arrive... Non mais, Charlotte, j'ai l'impression que là, j'étais, euh, que, que j'arrive dans un autre monde. J'arrive chez un oncologue, je dis euh, voilà, je lui amène mon dossier, j'amène les mammographies et tout. Et le gars, donc les cheveux en pétard, euh, on aurait dit « retour vers le futur ». Et là, le gars, il appelle euh, une radiologue, il dit... Bon, j'ai une euh, jeune femme en face de moi, alors, bon, elle a peut-être un cancer, hein. peut-être c'est un petit cancer, bon, je sais pas trop, bref, il faudra que tu la vois, et puis la petite jeune qui a un cancer du du cerveau, là. on fait quoi On la prolonge ou qu'est-ce que tu en penses Et là, je me suis dit, waouh, wow, ok. dans quel monde j'ai atterri. Et en fait, j'étais pas du tout arrivée à la bonne porte, il fallait d'abord que je passe en radiologie, donc je suis passée avec cette radiologue, qui en l'occurrence n'était pas du tout sympa après par la suite voilà maintenant je suis suivie par une super radiologue euh, donc il s'est il s'est avéré à la biopsie que c'était euh, un cancer du sang. Donc là je je te dis pas j'étais ce jour-là en plus quand j'ai appris les résultats, j'étais allée à Lyon avec une copine et quand le sol c'est vraiment pff, comme si ça ah. s'était ouvert sous mes pieds et euh, je tombe sur un oncologue super sympa, donc ensuite avec qui j'ai monté euh, Hope, Nicolas Chopin, euh, qui me dit, écoutez, vous êtes jeune, on hésite à vous enlever le sein, ce serait plus raisonnable, C'est pas un très gros cancer, mais dans le doute, vous seriez mieux protégé si on vous enlevait le sein. Et je lui dis, et c'est toute l'histoire de Hope, le sein, euh, j'en ai rien à faire, Allez-y, mais par contre, dans trois semaines, je vais être à cheval. Je dois traverser la France au volant de mon camion parce que mon fils va faire les championnats de France, les championnats de France. Donc, s'il vous plaît, aidez-moi. Euh, faites ce que vous voulez, mais dans trois semaines, je suis à cheval. Et trois semaines après ma mastectomie et reconstruction, j'étais à cheval. Et en fait, du coup, on a sympathisé avec Nicolas. On s'est dit, euh, dit, écoutez, moi, c'est ma résilience. Il me dit, ouais, bon, il me dit, c'est sûr que. T'es pas tout à fait comme les autres. Le cheval te donne cette force. Mmh. » euh, Il me dit « Pourquoi on ne montrait pas une association euh, ?» C'est lui, du qui... coup, qui a eu l'idée C'était les deux. En fait, à un moment donné, quand je l'ai revu, j'ai dit « Écoutez, euh, j'ai l'impression que monter à cheval, ça m'aide. La peinture, ça m'aide. » Il me dit « Mais complètement. Une femme sur deux est en dépression après les traitements. Mmh. Et oui, c'est une vraie thérapie de faire autre chose. » Et on s'est dit tous les deux « Pourquoi on ne montrait pas une
0: association ?» Et
1: on est allé voir le centre Léon-Béra, qui nous a dit, Pff, des assauts comme vous, il euh, y en a plein, alors que équithérapie et cancer, il n'y en avait pas du tout. Okay. Nicolas, il était un peu déprimé, tu sais, et puis je dis « écoute, moi, j'en ai rien à faire. Hein. Franchement, moi, je lance le truc, je suis sûre que ça va marcher. Et en fait, je suis allée à la pêche aux femmes qui avaient un cancer. J'ai trouvé 12 femmes dans mon village qui avaient un cancer. J'aurais dit, est-ce que vous voulez participer à un stage test autour de l'équithérapie et des médias artistiques On a fait ce premier stage. Le, le château était encore, enfin, ce qu'on appelle le château de Milan où je vis maintenant, était encore pas rénové. On a fait ce truc, ça a été mais une révélation. Et on s'est dit, voilà, et l'assaut a été monté comme ça. Et là, ça euh, le début de l'histoire. Du coup, c'était quoi les activités que tu proposais à cette époque-là alors, équithérapie, toujours, équithérapie… Alors, à l'époque, c'était pour... équithérapie. Donc, équithérapie, et... pour ceux qui connaissent pas, est-ce que tu peux nous en dire Alors, euh, l'équithérapie, c'est la… C'est une thérapie qui utilise le cheval comme médiateur. En fait, si tu veux, le cheval, c'est un être non-jugeant. C'est un être qui prend les émotions. Il représente un petit peu le cocon familial parce qu'il a il a le côté paternel, parce qu'il est très imposant. Il fait quand même entre tu vois, 200 et 300, ou jusqu'à 500 kilos. Et euh, quand tu vas te lover contre lui, il est doux et chaud. Euh, donc ça, c'est un peu le côté maternel. Donc en fait, les femmes à leur contact... Elles se lâchent. Au début, on leur fait faire de la sophrologie. Elles montent pas à cheval. Hein. Dans les dans les journées découvertes, qu'on propose, elles montent pas à cheval. Euh, ça, c'est dans les séjours. On, on les a fait monter au bout de quatre jours. Et donc, du coup, elles vont pouvoir poser leurs valises, acter la maladie, souvent pleurer, et ça leur fait vraiment du bien parce qu'on se rend pas compte, mais il y en a plein qui se disent « moi, j'ai pas le droit de pleurer parce que je dois aller bien pour mes enfants, pour mon mari, et quand je rentre à la maison, de toute façon, je débarrasse le lave-vaisselle, je fais les courses, je fais la bouffe, je continue à bosser, etc. » Et puis, euh, quand elles se retrouvent face à cet animal, euh, dans un rond de longe, donc c'est dans un espace un peu clôturé, le cheval en liberté, où elles doivent donner des ordres à ce cheval, le conduire grâce à leur voix, leur posture, leur gestuelle, elles se disent « Quoi Mais je suis capable de faire ça ?» Donc, ça veut dire que si je suis capable de faire ça, ma vie, elle n'est pas foutue. Ça veut dire que dans ma vie, je vais pouvoir appliquer des outils et continuer euh, continuer à vivre normalement et remettre le pied à l'étrier. Et c'est ça qu'on leur permet grâce à l'équithérapie. Et le cheval, il est, il est non-jugeant. En fait, il s'en fout complètement de ce que t'as, mais il va juste ressentir. Et des fois, c'est hallucinant, hein. il y a une petite euh, qui est venue, euh, qui était super paumée quand elle est arrivée, elle venait d'arriver en Haute-Savoie, elle avait 30 ans, elle voulait venir faire le stage avec sa maman, j'ai dit écoute Justine, on, on prend pas les encadrants, donc euh, et écoute, elle connaissait pas les chevaux, elle s'est connectée avec ma jument, avec Magie qui moi m'a suivi pendant toute ma maladie, et il y a eu un truc, on avait des frissons, euh, les bénévoles et les équithérapeutes, et le lendemain, son mari m'a envoyé un message en me disant :« Vous avez fait quoi à ma femme ?» Je ne bah, sais pas, mais il s'était passé un truc. Ouais. Voilà. Donc, il, il, il y a, c'est des rencontres, c'est comme avec les humains, et tu as euh, des coups de foudre avec les chevaux, et il se passe un truc, et tu sais que le cheval, il est à l'écoute et euh, qui va te permettre justement d'avancer et de, de, de te reconnecter à toi, en fait. J'ai vécu de prendre... une expérience
0: incroyable euh, avec des key coaching. C'était euh, une copine mmh. qui euh, qui m'avait dit, écoute, euh, c'était juste après le confinement. Donc, c'était euh, un an après mon burn-out. Et elle m'a dit, écoute, si tu veux venir euh, découvrir euh, ce que c'est coaching Donc, on, on avait fait une, une séance de découverte. On était plusieurs. Donc, il y en avait qui étaient tout seuls dans, dans, dans l'enclos. Et moi, j'étais avec deux personnes, mais que je ne connaissais absolument pas. Et, euh, ah ouais et bon moi j'ai monté à cheval petite mais bon j'étais pas très très rassurée quand même en rentrant dans l'enclos et euh, et les deux autres personnes bon il y en a une tu voyais bien que elle était vraiment dans son élément bon j'ai su après que en fait elle travaillait dans un centre équestre donc euh, <rire> donc elle était clairement dans ouais. son élément et en fait bon on a on était toutes les trois dans dans l'enclos on a donné des ordres au, au, au cheval, sachant que quand tu es à trois c'est encore plus particulier parce que du coup tu as vraiment ah, énergie Claire. des trois personnes. Et en groupe. Plus, bah ouais, ouais. Et en plus, quand tu ne te connais pas du tout, du tout. Euh, et, euh, et à la fin, en fait, il euh, y a eu un moment où le cheval était stressé. Et du coup, la coach nous a dit euh, bah, « Apaisez-vous, machin et tout. » Et il y a un moment bon je me suis dit « Allez, je, on respire et tout. Ouais. » Et là, il y a eu un... Alors je sais pas si c'est le enfin si c'est le cheval ou c'est moi enfin en tout cas il s'est passé un truc avec le cheval. Il a il a fait son comme ça mais d'une façon très ouais. très forte et moi ça m'a fait un frisson mais un, un frisson sursaut mais dans tout le corps. Et ouais. ce ce moment il a été il a été filmé et après tu as la coach qui me regarde et qui dit mais ça va Charlotte je dis ouais je, je. Franchement, je sais pas ce qui s'est passé, mais ça m'a fait une espèce d'explosion dans mon corps, quoi. Et, ouais, ouais. et je suis sortie du truc, je suis sortie du truc en mode, waouh ». Et au moment, donc à la fin, à la fin de l'exercice, le cheval vient nous voir ou pas, d'ailleurs. Et là, le cheval, il vient me faire un câlin. Je me suis retrouvée à faire un câlin au cheval. Ah, c'est
1: excellent. Et
0: euh, alors que je suis rentrée, je sais pas, un quart d'heure avant et j'avais peur, quoi. Et je me suis retrouvée littéralement à lui mmh. faire un câlin, quoi. Et ben ouais. Et c'est un truc quoi, qui,
1: c'est enfin c'est l'expérience toute ma vie je me rappellerai quoi. Ouais bah c'est ça. Et en fait c'est souvent ça les femmes elles, il euh, y a comme des espèces de révélations. Alors il y en a euh, qui se mettent euh, qui se mettent à monter à cheval, il y en a qui vont euh, au contact des animaux. Mais oui c'est et ce qui est dingue c'est que euh, c'est qui et, et quand tu dis tu parles d'énergie groupe, nous tu vois souvent les filles on les fait travailler par groupe de de quatre, six maximum. Et elles doivent euh, justement manager leur énergie de groupe pour faire ouais. obtenir un autre groupe de cheval, tout ça. Mais mmh. c'est dingue. Et j'ai vu des séances, et ça, j'ai vu notamment avec des jeunes filles anorexiques, euh, parce que dans mes écuries, on, on travaille aussi avec une clinique.
0: On a eu un petit problème technique. Du coup, tu disais que tu tu,
1: tu suivais des femmes euh, qui euh, qui souffraient d'anorexie. Oui, alors en fait ça c'est, tu vois, c'est pas du tout dans le contexte de Hope, mais bon comme j'ai eu, j'ai la chance d'avoir mes écuries et je sais que l'équithérapie fonctionne, et du coup on a travaillé effectivement avec des jeunes filles anorexiques et j'ai vu, mais c'était un truc de fou, alors surtout que les, les jeunes filles anorexiques elles sont vraiment dans le contrôle, mais ouais. j'ai vu des poneys s'endormir, mais ah, tu vois, genre euh, faire <rire> comme tu le disais, et puis vraiment, mais s'endormir, j'en ai même vu qui s'étaient couchés hein que ce soit avec des femmes qui avaient un cancer ou des anorexies, des poney qui se couchent. Alors que, genre, quand tu veux apprendre à ton cheval à te coucher, ben, tu peux te lever tôt. Ouais. Et ben, et un truc de dingue. Donc voilà, c'est, c'est, c'est vraiment, c'est des éponges. C'est ouais, des fou. éponges les chevaux. Alors, très souvent d'ailleurs, tu vois, après les stages, hop, euh, nous on se rend compte les chevaux ils sont ils sont cramés. Alors ma jument moi qui me suit depuis, euh, elle s'appelle Magie, tu vois, elle porte bien son nom. Euh, elle m'a suivie pendant pas bah, tout, ça fait huit ans, tu vois, mon cancer du sein, mais elle a toujours été là. Et quand je l'ai eu, elle était euh, quand j'ai appris que j'étais malade, elle avait quatre ans. Donc elle était très jeune. Elle est à l'époque où les chevaux peuvent être un peu cons parce que c'est leur crise d'ado, etc. Et elle a été très respectueuse. Je lui avais dit Magie, franchement, je peux pas tomber donc genre me fait pas de crasse je ne peux pas tomber je viens d'être construite euh, donc voilà et elle a été super bien à l'écoute et elle elle adore travailler avec les femmes et on peut le voir on a fait une expo je sais pas si tu as vu qui s'appelle cicatrices alors ah je l'ai pas vu il y a juste avant le covid en fait je me suis dit parce que des fois en fait ça, alors depuis la maladie encore plus ça bouillonne dans mon cerveau donc du coup j'ai des flashs bon, je suis une insomniaque, moi donc c'est un peu la merde mais euh, des moments j'ai au milieu de la nuit j'écris des chansons je, je je me lève je me dis ah là tu sais, j'ai une idée et j'ai eu une idée je, je dis on va poser avec les chevaux mais on va poser des euh, dévêtue. Ouais, ouais, alors, j'ai vu ta photo, euh, j'ai vu ta photo à toi. Et eh ben, c'est exactement la ouais. photo que tu vas mettre. C'est la photo de l'exposition cicatrice. Et un jour, j'ai pris six filles. Je dis, écoutez, on va prendre un photographe et on va se photographier parce qu'en fait, ça va permettre de montrer aux femmes que le cancer, ça n'arrive pas qu'aux autres, qu'on peut être belle malgré nos cicatrices. Derrière, je leur ai fait écrire des, écrire des témoignages. Donc, c'est une expo, par exemple, tu vois, l'expo, elle va être à Maison Lafitte tout le mois d'octobre sur bien. les murs de, la, de Maison Lafitte, sur les grilles du parc de la mairie de Maison Lafitte. Et ça permet de sensibiliser au dépistage et de montrer qu'on peut être belle à travers la maladie. Et quand on a fait cette journée magie, elle prenait les femmes dans ses bras. Il y a des photos où elle entoure les femmes et elle les entoure, elle entoure au niveau du sein ou de la cicatrice. Et c'est, mais Incroyable. ça fait des frictions. Et, ah, et en fait, il y a eu, il euh, y a eu une séance photo. Alors le photographe mais dit non, mais tu restes avec moi, hein, Manu. Il m'a dit tu restes bien avec moi, Anna, parce que j'ai pas habitude de photographier des femmes enfin, à poil. Je dis tu sais moi non plus. Hein. <rire> et il y a eu un moment donné, il s'est passé un truc dans le rond de longe les deux. Tu vois, on s'est mis à pleurer tellement c'était euh, tellement c'était fort. Donc. Euh... Donc voilà, donc ça c'était ça c'était encore bah voilà, c'est un, un autre pan de de l'association Hope mais c'est voilà, tout ça pour expliquer que les chevaux sont tout à fait à, à notre écoute et ils s'en fichent de ce à quoi on ressemble, de, de, de ce qu'ils veulent, c'est juste nous aider quoi. Ouais, c'est sûr.
0: Et et donc là euh, quand tu lances l'association, tu as euh quoi en tête Tu te dis, bon, tu veux aider les femmes, euh, tu veux aider les femmes grâce à, à, à l'équithérapie, thérapie. Est-ce que tu as, as, entre guillemets, une ambition pour le…
1: Euh, ou tu te poses pas de questions Alors, je me pose pas de questions. Déjà, je me dis, bon, il, il va me falloir des sous parce qu'au début, euh, je prête tout, je prête les écuries, je prête mes chevaux. Euh. Alors moi, ça fait cinq ans que je suis bénévole, je bosse à 100%. Pour l'assaut, j'ai ouais. la chance, tu vois, de ne pas avoir à travailler à côté. Et du coup, c'est ton euh... mari qui, euh, qui subvient à vos à vos besoins Voilà. Alors, mon mari, euh, il, a, il a monté, c'est un peu un super actif aussi, il a monté son entreprise qui s'appelle Mantou il y a 15 ans maintenant. Donc, c'est un gros, gros, gros bosseur aujourd'hui. Il a, euh, je crois, 7 ou 8 000 salariés dans 50 okay. pays. Donc, euh, c'était un partage des tâches. Voilà, quand il m'a dit à un moment donné… Euh, si on rentre en Haute-Savoie, déjà tu sais que tu fais une croix sur ta carrière, est-ce que tu es OK là-dessus Je dis, bon, bah OK, voilà. Et il m'a permis de monter cet assaut. Donc euh, au début, je suis allée voir mon papa euh, qui avait une compagnie de théâtre. Je dis, tu es prêt à jouer pour nous. Donc euh, au début, j'ai commencé avec 3 000 euros et puis avec que des bénévoles pendant deux ans, trois ans. Euh, en général, les bénévoles c'était ceux qui m'aidaient, euh, qui passaient dans l'assaut. Et puis, euh, j'avais pas spécialement d'ambition, mais en fait, ça a tellement bien marché qu'au début, on avait cinq stages découvertes par an. Avec euh, donc chaque femme vient pour un stage découverte et après là, quatre après-midi de suivi en équithérapie. Elle paye zéro, même pas une cotisation. Oui, c'est la question que j'allais te poser. Euh, du coup, et c'est des femmes de la France entière qui viennent ou tu peux avoir alors. Justement, euh, donc au début on s'est dit voilà pour une journée ça fait super loin. Donc au début c'était que des femmes de la haute Savoie. Et puis on s'est dit il y a d'autres demandes. Donc en fait aujourd'hui on a six antennes en France okay. et notre on vient d'ouvrir euh, Nantes, le Val de Marne, on a Maison Lafitte entre Lyon et Saint-Étienne et justement pas loin de chez toi on est à Aix à Pertuis. Exactement. Et donc, et là, on ouvre en Suisse également. Et donc, euh, et, et notre ambition, c'est d'avoir 12 antennes d'ici 2025 pour être à moins de 200 kilomètres d'une femme malade. Finalement. Donc euh, voilà. Et cette l'année dernière, on a lancé cet été pour la première fois un séjour. Euh, pour douze femmes, cinq jours de suite, où là, elles ont fait euh, de l'équithérapie, elles ont fait du développement personnel, elles sont montées à cheval, elles ont fait de l'éthologie avec Thierry l'ermite elles sont montées à cheval avec quoi, Pierre Durand. Alors, l'éthologie, c'est la science du comportement animal. C'est comment on étudie le cheval euh quand il vit à l'état naturel en troupeau et comment on applique ça pour améliorer notre relation avec le cheval. Donc, en fait, quand j'ai contacté Thierry, je lui ai demandé de venir faire de l'éthologie pour des cavaliers, donc pour nous, et puis, du coup, le faire au profit de l'association. Donc là, ça fait quasiment deux ans qu'il vient à la maison pour nous aider. Et lui, là, pour la première fois, il a participé à, son, à un stage découverte. Il a appris l'éthologie aux femmes qui avaient un cancer. Donc euh, et il va revenir normalement euh, régulièrement euh, pour ça. Et euh, donc, voilà. Et donc, là, on a lancé le premier séjour. Et comme moi, j'ai mis un peu au service de l'assaut tout ce que je savais faire, mmh. comme je chante aussi, je joue de la musique et tout depuis trois ans, cette année, au séjour, elles ont, elles ont, ont, on a peint, on a même peint les chevaux. Il y a un reportage de France 3 sur la chaîne YouTube. On a peint les chevaux, on a dansé avec les chevaux, on a fait de l'équithérapie, du développement personnel, du yoga euh, et de la chanson. Elles ont écrit une chanson qui s'appelle « Les guerrières » parce que chez Hope, on a aussi fait des ateliers d'écriture de chansons. Donc, on a okay. un album sur Spotify qui s'appelle Les Optimistes euh, que tu peux écouter. Et on a fait nos premiers, on a fait notre première fête de la musique cette année. Et oui, là, euh, on est allé chanter à Paris. Euh, elles vont chanter au gala de charité de Et on commence à avoir plein de dates où euh, on a une demi-heure de chansons euh, sur scène où on est 25, 26 sur ah, scène. Incroyable. À chanter. Et c'est des chansons, ça te met des frissons parce qu'on les a toutes écrites. Alors, il y a des chansons qui sont plus personnelles que j'ai écrites avec Mélanie Bajot qui fait partie de l'assaut et que j'ai rencontrée à trois ans, qui est une petite jeune de 35 ans qui est aussi folle que moi. Donc, on s'est euh, super bien trouvés. Et tu vois, hier, on a refait des répètes euh, pour là parce qu'on va chanter euh, partout euh, pendant Octobre Rose. Ouais. Et, euh, et là, pendant le premier séjour, les filles ont écrit une chanson qui s'appelle « Les guerrières », qui est géniale aussi. On a fait un clip. Euh, voilà. Donc, en fait, la résilience, pour nous toutes, elle passe à travers tous les médias artistiques et l'équithérapie. Ouais.
0: Et est-ce que, alors, enfin euh, moi, je suis hyper euh, créative, donc ça me parle ça me parle énormément. Est-ce que ça, ça ne s'adresse finalement qu'à des personnes qui sont hyper créatives ou finalement, chacune, même si elles ne sont pas créatives, elles arrivent à, à retrouver cette créativité qu'elles avaient en elles et leur âme d'enfant
1: Eh ben en fait, complètement. En fait, il y en a même, si tu veux, en apprenant qu'elles étaient malades, qui se sont arrêtées dans leur parcours. Il y en a une, Lucie. Elle s'était arrêtée de peindre, arrêtée de dessiner, et quand elle est revenue chez Hope, elle s'y est remise. Et il y en a qui vont se découvrir des capacités qu'elle soupçonnait même pas chez elle. Ouais. Euh, je sais que dans les jeunes filles anorexiques, il y en a une une fois qui s'est mise à peindre. Elle savait pas qu'elle était capable de peindre, et elle a exposé... Et... Et voilà. Et chez les femmes, c'est pareil. Il y en a qui découvrent qu'elles aiment chanter, d'autres qui découvrent qu'elles aiment peindre, dessiner ou qu'elles aiment monter à cheval. Donc voilà, oui, ça révèle des choses en elles et ça va puiser. Et au fond d'elles, elles se rendent compte que finalement, la résilience, elle, quand tu occupes ton cerveau, tu la maladie. Donc voilà, ça passe par là. Et c'est ce que j'essaye, moi, de leur insuffler, c'est cette énergie créatrice tu vois quand je suis tombée malade il y a des copines qui m'ont dit euh, franchement euh, parce qu'en même temps j'avais monté une marque de fringues avec ma meilleure amie qui s'appelle Elles étaient une fois où je peignais les tissus et on faisait de la création sur mesure alors ça on me ressemblait, hein, c'était un peu cow-boy. Et puis, en fait, on s'est rendu compte qu'on n'arrivait pas à tout mener de front. Et puis, euh, ma meilleure amie, Juliette, elle est venue me rejoindre dans l'association. Et là, elle bosse à la tête de l'assaut avec moi. Donc, euh, on a arrêté la marque de fringues. Mais voilà. Et moi, il y a des copines qui m'avaient dit, mais pff, on n'arrive pas à te suivre. quoi. Ça va tout trop vite. Okay. Et j'ai dit, oui, mais moi, c'est ma manière d'être résiliente. Donc, ne m'enlevez pas ça. Mm. Je peux pas ralentir. J'ai pas envie de ralentir. Je, je 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 veux bouffer la vie parce que je sais pas à quel sens je vais être mangée. Ouais. Et là, tu vois, je viens d'apprendre aussi que j'ai une mutation génétique euh, hyper rare euh, qui peut donner des cancers du mélanome et dans certains cas des cancers du pancréas. Je vais devoir être suivie à vie, ouais. à vie. Et d'adapter mon comportement, euh, plus de soleil, euh, écran total été comme hiver, euh, contrôle du pancréas tous les ans, mélanome tous les six mois, etc. Donc oui, j'ai envie de bouffer la vie à 100%. j'ai pas envie de m'arrêter. Donc tout ce que j'ai envie de faire, je le fais. Ouais. Je me dis bah ben voilà je, je, je il faut profiter alors après euh, voilà euh, tout le monde peut être arrêté du jour au lendemain tu peux avoir des accidents de parcours et voilà mais quand tu sais que tu as une épée de Damoclès au dessus de la tête ben euh, voilà tu as, as, as envie d'avancer quoi c'est clair
0: ouais. et, et, les, et les femmes que vous accompagnez du coup c'est des femmes qui sont à quel stade dans
1: dans, dans leur cancer alors en fait au tout début on, on prenait les femmes on prenait que les cancers euh, féminins, c'est-à-dire sein, ovaires et utérus, parce que Nicolas, il est spécialisé euh, scénologie et gynécologie. Et puis, donc, on les prenait en fin de parcours parce que le constat était de dire, voilà, une femme sur deux est en dépression euh, après la maladie. Et en fait, on s'est rendu compte que plein de femmes nous disaient, moi. Euh, pendant mon parcours de soins euh, je suis paumée j'ai besoin d'elles aussi donc on les prend aussi au milieu des chimios des traitements etc et il y avait des femmes qui me disaient euh, moi j'en ai marre il n'y a que des assauts pour le cancer du sein euh, moi j'ai envie j'ai un, une tumeur au cerveau j'ai un cancer de l'estomac et moi je fais quoi donc en fait aujourd'hui on s'adresse à tous les cancers tout type de cancer même si okay. majoritairement c'est des cancers du sein et à n'importe quel stade de la maladie à partir du moment où le médecin il, il signe euh, une autorisation euh, pour venir okay. au stage et qu'elles sont pas en aplasie ou ou tu vois euh, très faible pendant les chimio mais ouais tout type de cancer et
0: euh, mais par contre que les femmes.
1: Ouais. Alors tu sais pourquoi Non. <rire> Alors euh, parce qu'en fait on s'est rendu compte quand euh, quand les femmes se rendent chez Hope en, mais je te promets, en 10 secondes. Hier, c'était marrant, on avait répétition euh, chant et il y a une petite jeune, Charlotte, elle a 30 ans, euh, elle, elle venait de, de se faire pomper de la graisse pour sa reconstruction et elle s'est à moitié mise à poil dans la soirée parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'entre femmes, il n'y avait pas de tabou en moins de 5 minutes, même quand elles ne ah. se connaissent pas, elles se reconnaissent parce qu'elles n'ont pas les mêmes parcours, mais elles ont un parcours. Elles se reconnaissent et elles parlent de tout, mais sans tabou. Elles oui. se montrent leurs sein, leurs cicatrices, et le seul mec qui est dans l'assaut, c'est Nicolas. Et oui. comme il est médecin, il n'y a pas de tabou. Donc en deux secondes, elles se montrent leurs cicatrices. Et les hommes ont surtout pas du tout la même manière d'aborder la maladie. Souvent, ils en oui. parlent pas. Oui. Donc je dis pas qu'on le fera jamais pour les hommes, mais pour l'instant, pour l'instant, c'est réservé aux femmes. Avec les... Vous avez déjà suffisamment ouais. en faire avec les femmes. Ouais. Oui, puis y a, y a, tu vois, il y a, y a ce truc de sororité qui existe, qui est juste incroyable. Quoi. Ouais. Et donc là, aujourd'hui,
0: euh, ton quotidien, c'est euh, l'assaut mmh. mmh.
1: Alors, euh, mon quotidien, c'est. 500% l'assaut ouais. parce que je j'anime les stages, j'organise les partenaires, je 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 m'occupe des partenariats, je vais chercher les fonds, je je m'occupe du développement, je m'occupe euh, de tout. Alors j'ai Juliette, mon amie d'enfance Juliette Tunet, euh, pas mon amie d'enfance, euh, ma mon amie depuis 26 ans Juliette Tunet qui m'aide à la tête de l'association. Donc Nicolas Chopin qui est maintenant président de l'association. J'ai une salariée, Deux salariés à mi-temps. Euh, Florence Bell, qui a été une des premières stagiaires de l'association qui s'occupe euh, secrétariat, organisation des stages, etc. Valérie Merle d'Arlecourt, qui nous a rejoint, qui est chargée de com. Mais finalement, on est très peu pour une asso de notre ampleur. Ouais. Aujourd'hui, on a un budget de fonctionnement tu vois, qui est de 200 000 euros, mais il faut aller les chercher quand même. Oui. Donc, euh, mon mari... Euh, nous aide beaucoup euh, et il injecte des fonds régulièrement dans l'assaut. mais j'aimerais à un moment donné qu'on puisse euh, qu'on puisse voler de nos propres ailes. Alors aujourd'hui, on est énormément aidé, tu vois, la mairie de Maison lafitte est venue nous voir il y a deux ans en disant euh, « on veut vous aider » et cette année ils renouvellent l'événement, ils ont créé la mansonnienne ils ont créé euh, euh, plein de choses dans des... Toute la ville se met aux couleurs de l'association euh, pendant un mois. Il y a plein de mairies, la mairie de Margencel, d'Ivoire, d'Evian, euh, dans notre village, à Lyon, ils nous aident aussi. Donc, euh, maintenant, l'assaut commence à être connu. Donc, euh, les gens vont chercher des fonds pour nous. Mais ouais. n'empêche que c'est un boulot de malade, quoi. Je bosse, euh, ouais, on ouais. bosse vraiment euh, comme des malades, comme des ouais. malades. Donc, voilà, mais c'est génial. Hein. Oui, c'est une aventure,
0: euh, c'est une aventure de
1: ah ouais. sens, quoi. C'est une aventure humaine, c'est une aventure pleine de sens, as, tu fais à chaque fois plein de belles rencontres, donc euh, ouais, c'est génial, génial, j'adore, <rire> j'adore. <rire> comment écoutes ton intuition euh, bah, je l'écoute euh, à 100%, à 100%, je sais pas comment expliquer, mais j'ai toujours l'impression d'avoir été euh, guidée depuis toujours par une espèce de bonne étoile. Alors, avec tout ce qui m'est tombé sur la tête, c'est difficile de dire bonne étoile, mais quelque part, c'est ça. Et je sais pas. J'ai des flashs, des, ouais, j'ai des flashs de ce que je dois faire. Et à partir du moment où j'ai une idée, je vais toujours jusqu'au bout. Et mon intuition, elle, souvent, elle me donne des indications, notamment dans ma rencontre avec les gens, dans le ventre. Je reçois, je, tu vois, ça m'est arrivé de travailler avec des gens où je me disais, celle-là, ça va pas le faire. Et ouais. puis finalement, mon côté sauveuse avait envie de les aider. Et puis très vite, je me rendais compte finalement que ce n'était pas ça. Et en fait, mon premier instinct et mon premier ressenti dans mes tripes était toujours très justes. Mmh. Euh, donc maintenant, je m'écoute encore plus. Quand je ressens pas quelqu'un, euh, très vite, je me dis, ça va pas le faire. Et je lui dis très rapidement. Et je suis très intuitive. Et malheureusement ou heureusement, je sais pas trop dire, parce que des fois, euh, tu vois, sur euh, la détection de mon cancer du sein, je l'avais senti. Euh, là, tu vois, quand euh, j'ai été au test... heureusement, parce que finalement, euh... si
0: tu les avais écoutés, euh, tu ne serais pas...
1: Peut-être. Tu serais peut-être pas là aujourd'hui. Ouais, peut-être, sûrement. Donc euh, voilà, Ouais, je suis très intuitive, et, euh, et, et ça m'a guidée toute ma vie, en fait. Ça, tu vois, par rapport aux intuitions sur les gens et tout. Euh, euh,
0: récemment, il y a une personne que je connais depuis très très longtemps qui m'a fait euh, ce qu'on appelle un beau coup de pute. Et ouais. c'est un, mmh. un euphémisme. Euh, en fait, c'est, tu vois, ce qui est amusant, c'est que, enfin, ce qui est amusant entre guillemets, c'est que c'est une personne que j'ai jamais sentie, mais que j'ai gardée dans mon entourage. Et mmh. et tu vois, enfin, un, un des apprentissages, c'est qu'en fait. Quand il y a des gens que tu sens pas, quand as des gens, tu, 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 ils te prennent ton énergie. En fait, ah, carrément. dire, ben en fait, on n'a qu'une vie, euh, on a le droit de se dire qu'il y a des gens qu'on sent pas, on a le droit de se dire qu'il y a des gens qui nous apportent pas des belles choses dans notre vie, et c'est les éloigner euh, le plus rapidement possible avant qu'ils euh, nous, man nous mangent trop d'énergie.
1: Ouais, alors ça, tu vois, moi, c'est un truc dont vraiment je me suis rendu compte. C'est-à-dire que autour de moi, dans la maladie, il y avait que. Euh je me suis, je me suis éloignée de certaines personnes. J'avais ouais. besoin. Mais, mais c'est exactement ce que tu dis. C'est-à-dire que moi, j'ai, je, je me suis toujours dit, il y a des, les, il y a eu des personnes tout d'un coup qui ont gravité autour de moi. Euh, et j'avais dit à mon mari, par exemple, elle, ça va pas le faire. Et je le savais. Et j'ai voulu faire des efforts, mais j'aurais pas dû parce que, du coup, ça m'a bouffée pendant six mois. Et, euh, et, et je les avais senties dès le départ. Et tu vois, dans la première rencontre, je m'étais dit, ah, celle-là, elle est tout ce que je déteste, mais vraiment tout ce que je déteste. Et finalement, mon côté sauveuse peut-être va me dire, finalement, il y a peut-être toujours du bon à prendre chez certaines personnes. Non, chez certaines personnes, il n'y a pas de bon à prendre. Elles sont comme ça, c'est des personnes manipulatrices. c'est pas des belles personnes et c'est pas des gens que j'ai envie d'avoir dans mon entourage. Donc maintenant, j'espère que je vais être plus vigilante, mais ça m'est arrivé deux, trois fois de me planter. Ouais. Et je pense qu'à force de me planter, euh, aujourd'hui, oui. euh, je suis plus dans le vrai, tu vois oui, et puis c'est euh, euh...
0: se dire aussi que finalement euh, on dit euh, bon que chaque rencontre est un cadeau et, et se dire tu vois euh, euh, je, me, je me rappelle quand j'ai fait un TEDx là en mai dernier et ah, euh, j'ai rencontré ouais c'était ouais, une expérience euh, là j normalement il, il va sortir là d'une semaine à l'autre j'ai ah wow, tu ça. me dis hein ouais avec plaisir ouais carrément et, euh, et j'ai rencontré une personne bon forcément c'est un jour où, où j'étais stressée et ouais. euh, et, et j'ai rencontré une personne qui était vraiment un spécimen. Et je disais à je disais à Mélanie, euh, ma stagiaire avec qui que j'avais à, à ce moment-là, je lui disais chaque rencontre est un cadeau et ça me fait mon ça me enfin de voir cette personne, ça me fait dire tout ce que je ne veux pas être et de se dire ouais. bah, voilà pareil <rire> sur cette fameuse cette, cette personne dont je parlais euh, qui m'a fait euh, qui m'a fait une belle saloperie, euh, se dire bah en fait ouais c'est typiquement ça me donne un exemple de tout ce que je ne veux pas être et de, ah ben tout, ça, sûr. de toutes les personnes que je ne veux pas fréquenter et, et se dire bah ben voilà euh, c'est c'est en effet on apprend on apprend en, on apprend à se connaître on apprend à, à savoir ce sur quoi on a envie
1: d'aller ou pas en rencontrant des personnes qui où on n'est pas du tout à venir. ah bah ben ça c'est clair ça c'est clair mais ça c'est ça tu vois je pense que en vieillissant euh, du coup, je pense que c'est ce qu'on apprend, c'est ouais. euh, à tout de suite identifier les gens et à tout de suite les ressentir. Et moi, c'est vrai que je les ressens dans mes tripes. Et tu vois, euh, d'ailleurs, enfin, euh, moi, j'ai un groupe d'amis, mais je les ai depuis... Euh, ouais, alors tu vois, ma meilleur ami, ça fait 26 ans, et mon ami d'enfance, que j'ai jamais quitté, j'ai deux amis d'enfance, euh, euh, Vanessa et, euh, et Anne, que j'ai depuis 45 ans. Et, euh, et aujourd'hui, voilà, tu vois, ça fait partie de, de, de mon entourage, des, des femmes qui me quittent pas et qui sont toujours là pour moi. Mais du coup, voilà, je sais identifier tout ce que je veux être et aujourd'hui je ouais. me dis alors des fois je rigolais parce qu'on se disait avec mon mari euh, j'ai plus de place je prends pas de nouveaux amis parce que j'avais peur de ne pas être capable de donner à d'autres personnes et finalement la, la vie te fait aussi des belles surprises et tu rencontres d'autres personnes dans Bien ta sûr. vie là ouais. moi j'ai mes quatre cinq amis très très proches Karine, Juliette, Anne, Vanessa qui, qui sont voilà dans mon entourage euh, du quotidien. Mais euh, mais on rencontre encore de, de belles personnes. Mais par contre, mon instinct il m'avertit tout de suite de celle, tu vois, ça. où j'irai pas plus loin, quoi.
0: Ouais. Et c'est vraiment ça, à se dire, ok, je je le sens pas. C'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. Au contraire, ça peut être grave. Euh, donc euh, il faut s'éloigner de ces personnes, quoi.
1: Ouais ouais. Tu ouais. m'étonnes. Ouais. Ouais c'est clair. Comment tu célèbres tes réussites Je les célèbre pas. <rire> je ne célèbre pas parce que comme euh... Ah, comment je les célèbre? Euh, quand j'ai quand euh, ça y est, on a terminé quelque chose, euh, j'ai tout de suite envie de faire autre chose. Mmh. Donc, tu vois, l'année dernière, on a terminé l'album des Optimistes, on l'a mis en ligne sur Spotify. On s'est dit Yes, 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 c'est trop bien. Euh, voilà. Et ben, je passe à autre chose. Du coup, j'ai, ça m'intéresse plus déjà, presque. Tu vois. Ouais. J'ai. Alors par exemple, là, on a écrit des Optimistes. Maintenant, dans mes nouveaux projets, j'aimerais monter une comédie musicale. Euh, je célèbre pas. C'est juste un challenge, quelque chose qui m'a qui m'a fait tenir et où je me dis, euh, voilà. Mais tu vois, il y a eu des moments où tout d'un coup, j'ai des coups de blues. je me dis, oh, comment je vais faire, comment je vais arriver à faire tout ça, etc. Et c'est plutôt des copines qui ont tendance à me dire, non mais tu rigoles ou quoi Est-ce que tu te rends compte de tout ce que tu as fait cette année Est-ce que tu te rends compte de tout ce que tu as fait cette année Tu as lancé les séjours, tu as fait les optimistes, tu as fait l'exposition cicatrice, tu as monté des partenariats. Et en fait. Je me rends pas compte parce que c'est dans ma manière de fonctionner. En fait, c'est normal pour moi. C'est un truc qui est normal de euh, monter des projets et de les amener à bien. Donc, en fait, je ne célèbre pas. Jamais, je crois. Parce que parce que euh, mon envie, c'est d'aller toujours plus loin et d'être… Euh... Alors, justement, dans les, les premiers temps, quand je montais l'assaut, chaque réunion, les filles se disaient « Oh non, mais qu'est-ce qu'elle va nous sortir de nouveau ?» En disant « De toute façon, oui, tu vas le faire. » Euh, un jour on va passer chez Drucker je dis ouais ouais franchement j'aimerais bien euh, donc voilà c'est pas c'est des projets et je sais qu'on va aller au bout mais une fois qu'ils sont réalisés passés je me dis c'est super chouette maintenant allez hop on passe au suivant c'est quoi le suivant ouais parce que euh, parce que c'est ce qui me tient et, et ce qui me motive en fait voilà mais euh, j'ai des parents euh, qui sont, euh, tu vois, je, mon papa, euh, fait, il a 77 ans, il fait, euh, il a monté une imprimerie, et puis après il a été à la retraite et il fait du théâtre et il est sur les planches quasiment tous les week-ends euh, depuis des années. Et ce qu'il fait tenir aussi, c'est ça, c'est de créer des nouvelles pièces alors qu'il a euh, 77 ballets quoi. Donc euh, toujours d'être dans, d'être dans la créa en fait. Ça dérange- Ouais, bah alors je sais pas hein, parce que parce que là tu vois de savoir que j'ai cette mutation génétique, euh, waouh, donc eux vont devoir se tester aussi et moi en plus j'ai, euh, on a une chance sur deux, j'ai une chance sur deux de l'avoir transmis à mes enfants, donc euh, ouais. des bons gènes, je sais pas trop parce que niveau cancéreux c'est pas top, mais euh, ouais, alors euh, on a quand, on a quand même des gènes de des gènes d'une grosse énergie en tout cas, ouais. j'ai des parents qui m'ont transmis énormément d'énergie. Et ça, et ça, ça a pas de prix, quoi. Mais, la dernière fois, mon fils, euh, mon aîné, il est marrant parce que des fois, quand je me lève à 9 h lui, il met son réveil à 6 heures moins le quart tous les jours. Et, euh, des, des, moments quand je me levais le week-end, tu vois, je dormais un peu, 8 h 30 9 h il me dit, ouais, hey, maman, t'as pas l'impression d'avoir gâché ta journée? Et je me dis, bon, bah, voilà, je leur ai au moins transmis ce ouais. gène de l'énergie. Et Olivier est pareil. On est deux personnes pleine d'énergie. Alors, à contre-courant, parce que moi, je suis une lève-tôt euh, et plutôt couche-tôt. Et Olivier, euh, tu vois, il, il se couche à deux heures du mat' euh, tous les soirs et il se lève à huit heures, quoi. Mais euh, tous les deux, on est dans des projets non-stop, non-stop, dans la créa, quoi. Ouais, ça vous anime. Heureusement que tu m'as dit qu'il fallait prendre une bouteille d'eau, Charlotte. Ouais. <rire> parce qu'au bout d'un moment, ça sèche la gorge. C'est ça. À quel moment dans ta vie, tu t'es dit « pourquoi pas moi ?» euh depuis tout petit je pense euh, parce que euh, quand j'allais voir les paysans parce que euh, parce que quand j'ai fait de la télé euh, je, je pense que je me suis toujours dit pourquoi pas moi pourquoi pas moi je pense que ça a été euh, ça me parle quand tu dis ça c'est que ça a, été, euh, ça a été ça a été mon moi ouais, mon leitmotiv pourquoi pas moi C'est tout le temps. Ok, j'ai envie de le faire. Pourquoi pas moi Ouais, pourquoi pas moi Mais pourquoi pas moi aussi, euh, quand j'ai appris que que j'étais malade, tu vois, finalement ah. euh, Ouais, ça, c'est aussi un truc. Alors, tu vois, ça, ça pourrait s'appliquer. J'aurais envie de dire aux femmes, euh, ok, euh, le cancer, ça n'arrive pas qu'aux autres, mais pourquoi pas moi aussi Et si, à travers ce message, je pouvais leur dire, les filles, allez-vous faire dépister parce que le cancer ça n'arrive pas qu'aux autres et si vous faites dépister tôt et eh ben c'est euh, c'est tout ça de gagner par rapport à la maladie. Ouais, dites-vous pourquoi pas moi. J'aurais envie de leur dire ça aussi parce que oui, ça peut vous arriver aussi malheureusement.
0: C'est ça dans le pourquoi pas moi, c'est un pourquoi pas moi point d'exclamation, point d'interrogation, trois petits points, on met la ponctuation qu'on veut derrière.
1: C'est exactement ça, exactement ça. Donc pourquoi pas moi dans tous les sens du ciel. Pourquoi pas moi si vous avez envie de faire un truc, eh ben n'attendez pas qu'il vous arrive une tuile sur le coin de la figure pour le faire, mais pourquoi pas moi aussi, euh, faites vos dépistages. Faites vos ouais. dépistages. Ça, je... Oh, je suis désolée, je suis hyper militante pour ça, mais, euh, ah mais bon, c'est tellement important. Ouais. C'est tellement important. Ouais, mais tu sais quoi Ça paraît super évident mais c'est pas si évident que ça. Tu sais, quand j'ai appris que j'avais un mélanome ou que j'avais des cellules précancéreuses à l'utérus, il y a des filles qui m'ont dit, oh là là, j'ai pas fait mes contrôles gynéco depuis trois ans. Oh là là, je suis pas, je suis jamais allée checker chez un dermato. » Bah ouais. Et pourquoi pas vous? Donc, si, faites-le, c'est important. C'est super important. Donc, C'est euh... quoi pour toi, la réussite? Euh, la réussite, c'est être bien dans ses baskets et être, euh... Là où tu dois être. Tu vois, euh, je savais qu'en montant cette association, c'était ce que j'aimais faire, mais c'est ce que je disais à Thierry Lermite quand il est venu participer au premier séjour Hope cet été, euh, quand au mois de juin on a fait ce premier séjour, euh, je me suis rendu compte que j'étais exactement là où je devais être. Et euh et pendant ce séjour, qui était très riche émotionnellement, qui était très riche de rencontres, qui était très riche de sentiments, qui était très riche d'émotions. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que Grand France 3 est venu. Au début, ils voulaient aussi faire une petite interview de Thierry Lhermitte et de Pierre Durand. Et en fait, ils m'ont dit, c'était tellement magnifique ce que vous nous avez donné. Ils sont repartis avec les larmes aux yeux en disant, on pourrait en faire un documentaire. Et ils ont dit, on n'a pas besoin de plus, on va pas les interviewer. Et moi, je me suis rendu compte que tout ce que j'avais fait dans ma vie m'avait mené exactement à ce point d'orgue et que j'étais à la juste place, au milieu de ces femmes, au milieu de ces chevaux, en dansant, en chantant et en peignant. Et que euh, la réussite, c'est d'être là où je dois être aujourd'hui et d'avoir réalisé ce pourquoi je pense que j'étais destinée. Et en fait, tu vois, je me rends compte que toutes les rencontres que j'ai eues, la rencontre avec mon mari… Euh, quand je l'ai rencontré, moi j'avais 26 ans, il avait 21 ans, tout le monde me disait, c'est qui ce bébé avec qui tu sors euh, qui sait tout sur tout. Et c'est vrai qu'Olive, il avait déjà plein d'envie, plein d'ambition, il voulait monter sa boîte, etc. Et c'est cette rencontre avec lui, où on a eu euh, nos quatre enfants, où on a eu plein de galères, mais euh, où il a monté euh, euh, plusieurs boîtes et qui font qu'aujourd'hui, il nous permet de faire vivre aussi cette association. Ouais. Euh, c'est... Euh... Ouais, pour moi, c'est ça la réussite. C'est de savoir que tu es au bon endroit c'est de savoir que tu es au bon endroit et que tu réalises exactement euh, ce pourquoi étais faite. Ouais, et c'est ça. ça. Mmh. C'est ma mission de vie et je sais qu'aujourd'hui voilà je suis au bon endroit. Donc je veux continuer. Tu vois par exemple des fois je me dis euh, voilà je vais créer tout ça puis à un moment donné peut-être que je passerai la main. Mon amie d'enfance l'autre jour Anne m'a dit de toute façon toi tu ne seras jamais à la retraite. Je dis ouais c'est vrai peut-être as raison. Je ne <rire> serai jamais à la retraite. Ouais. Mais euh, mais voilà c'est ça pour moi. Ouais c'est ça. Qu'est-ce que tu penses que la petite Adèle de 6 ans te dirait si elle te voyait aujourd'hui? Euh, refais tout pareil. Refais tout pareil. C'est marrant, j'ai rencontré euh, des filles euh, qui étaient, euh, j'ai re-rencontré des filles qui étaient avec moi dans ma classe de terminale et euh, qui m'ont dit Ah oh Non, mais toi, euh, en fait, tu savais déjà ce que tu voulais faire. Et moi, je m'en souviens pas. Mais oui. elle me dit Tu savais, que, euh, oui, tu savais que tu voulais créer des choses et avancer. Et, euh, et ben visiblement ouais je je savais déjà donc refais tout pareil je pense que je referai je referai exactement pareil et euh, sans aller plus vite en, en en ayant en rencontrant les mêmes personnes même les personnes qui sont nocives parce que euh, finalement euh, elles m'ont appris des choses alors ça, ça m'aurait peut-être épargné euh, six mois de pas, de pas de burn out mais peut-être de mini dépression où ça m'arrivait en rencontrant des des, des personnes qui étaient vraiment des pas des belles personnes, tu vois, de beaucoup pleurer, de beaucoup ruminer et finalement euh, mon instant aurait dû me dire plus tôt. Mais peut-être est-ce que ça m'a pas permis de grandir aussi et ouais. d'apprendre, euh, d'apprendre sur moi et d'apprendre sur les autres aussi. Donc je pense que je referais tout pareil dans mon parcours de maladie euh, aussi parce que si, finalement ça a révélé des ressources en moi. Que je soupçonnais pas, je m'en serais passée hein. mais est-ce que euh, j'aurais créé Hope, est-ce que euh, j'aurais fait tout ça, est-ce que je serais je me serais aussi ouverte envers les autres si j'avais pas été malade, je sais pas je peux pas répondre, donc j'aurais envie de dire la petite Annabelle de 6 ans, elle te dirait euh, refais la même chose mm -hmm. ouais, sûrement
0: On dit que dans la vie quand on fait des choix, il euh, y a des renoncements c'est quoi tes renoncements à toi euh,
1: J'en ai pas J'en ai pas. Euh, je pense réellement que j'en ai pas. C'est-à-dire que quand j'ai mis un point à ma carrière en audiovisuel, euh, euh, peut-être que c'était. Euh, je sais même pas si c'était difficile parce que je l'ai fait parce que je voulais aussi profiter de mes enfants. Je crois que j'ai renoncé à rien. Je crois que j'ai renoncé à rien. J'ai zéro regret. Euh, non, sincèrement, je crois que j'ai renoncé à rien. Même si tu vois quand Olivier m'a dit euh, ouais tu vas vraiment mettre en point à ta carrière parce que tu pourras peut-être pas faire les deux que tu seras loin et franchement c'est pas j'ai pas de regret j'ai pas de regrets et j'ai pas de renoncement parce que tout ce que j'ai voulu faire aujourd'hui tu me dis euh, as une... parce que des fois c'est aussi quand je rencontre des gens c'est ce que je dis si j'ai une baguette magique aujourd'hui tu veux faire quoi et eh ben euh, moi si j'ai une baguette magique aujourd'hui je veux être exactement là où je suis donc euh, je je crois que j'en ai pas. Quelle a été pour toi
0: la plus grande difficulté que tu as eu à, à à gérer dans ta vie et comment et comment tu
1: l'as surmontée euh, je pense mon cancer du sein. Hein. Je pense que ça a été la plus grosse claque de ma vie parce qu'en fait quand tu apprends ça tu as 44 ans, j'ai 44 ans. Euh, mon aîné a 14 ans, donc les enfants ils ont 14 12 9 et 7. Charlotte, elle a 7 ans. Euh, là, tu te prends vraiment une claque. Tu as l'impression que ta vie va s'arrêter. Que Moi, je me suis vue mourir. Hein. Donc, euh, clairement, je me suis dit, ça y est, c'est terminé. Et je me suis dit, wow, tout ce que je vais pas vivre, je vais laisser mes enfants tout seuls, etc. Donc, ça, ouais ça franchement... Euh... Et tu vois, ça a été... Euh... J'ai mis... enfin j'ai fait pas mal de MDR pour faire tout, sortir tout ça. L'annonce du cancer, ça a été quand même euh, c'est quand même une très très grosse claque et c'est surtout un truc auquel tu t'attends pas du tout à 44 ans, surtout que j'ai toujours eu l'impression d'être portée par une bonne étoile. Donc euh, donc voilà, je, je ressens encore l'émotion de ce, ce sol, j'étais avec mon amie Anne Rachel de ce sol qui, qui s'ouvre sous mes pieds en me disant Wow, ouais, comment je vais faire Ça a été je pense ma voilà, ma plus grosse difficulté, ouais, réelle, à affronter. Vraiment. le mdr et
0: pour ceux qui connaissent pas c'est une, euh, une technique qu'on peut faire chez euh, les psychologues hypnothérapeutes qui permet euh, grâce à c'est un petit bâton euh, que tu suis du mouvement des regards, yeux ouais enfin, le mouvement des yeux qui permet de désancrer euh, à la fois de faire prendre conscience et de désancrer dans les cellules de, des traumatismes et enfin moi je sais que j'en j'en ai fait euh, j'en
1: ai fait souvent et je continue et c'est impressionnant comme ça comme ça aide et c'est génial. Et tu vois, la première fois, alors justement, je l'ai fait avec, euh, bah, du coup, celle qui est devenue aussi une amie, euh, Sylvie Lalou, qui est la, la psy de Hope. Et euh, la première fois, elle m'a dit, bon, bah, on va traiter l'annonce du cancer. Et euh, il y a plusieurs étapes, as de la phase 1 à 5. Et moi, je suis allée directement en phase 5. Mmh. Et euh, tout est sorti comme en comme flot tout est remonté à la surface, tous les décès dans la famille par cancer, etc. Et c'était très bizarre. J'avais l'impression, tu sais, de vivre comme si c'était une espèce de contraction, une vague qui montait. Ouais. Et effectivement, c'est une technique qui a été utilisée pour les traumas, de, les traumatisés de guerre, pour leur pour faire revivre. Et en fait, ça permet à ton cerveau, alors ils ne savent pas vraiment comment expliquer, sauf que ça se voit à l'imagerie médicale, de retraiter les bonnes informations et que ton cerveau les classe dans un bon tiroir pour qu'elle te fasse plus de mal. Ouais. Donc, tu es capable d'en parler, mais ça te fait plus de mal. Donc, moi, j'ai traité tous les différents traumas euh, qui m'arrivaient. Et en fait, on a dans les stages découvertes euh, Sylvie qui est là et qui euh, fait de l'EMDR sur les patientes parce que très souvent... Quand elle 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 parle de la maladie parce qu'on a toujours un temps d'accueil où chacune se livre ou pas hein, ça dépend ce si qu'elle a envie c'est pas une obligation mais euh, elle, elle et du coup elle fait des petits tapotements sur les épaules et c'est marrant parce que des fois t'en as euh, tu passes du, ri, du des larmes aux crises de fou rire et ouais. c'est assez c'est assez dingue comme ça comme ça marche super bien donc euh, ouais le MDR donc, ça marche ouais.
0: bon bah ça marche sur le burn out ça marche sur euh, sur plein de sur, choses euh, sur ouais sur des peurs du de vertige enfin sur ouais sur euh, plein de plein ouais. de choses et c'est vraiment… Euh, ouais c'est très, très, très puissant. Après, ah tiens, il faut le juste... vertige. Oui, ouais, ouais, le essayé. vertige aussi. Ouais. Et, euh, et ça… Alors, ça peut ou pas, parce qu'après, ça dépend aussi des, des origines. Mais euh, et, ouais, ce qui est fou, c'est que ça… il faut être conscient que tu vas vivre un moment pas agréable parce que tu vas revivre, en effet, le trauma, les émotions, les ouais. pressions, tout ça. Donc, pas un ce n'est pas un moment… Très agréable au moment de le vivre, mais après tu te sens mais libéré, c'est incroyable. Ah
1: c'est génial, c'est génial ouais. et euh, moi je l'ai conseillé à des gens et franchement et je le vois sur les femmes, c'est c'est juste dingue. Donc euh, donc ouais voilà ouais, ça 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 m'a pas mal aidé et du coup je me souviens plus quelle était ta question la plus euh... grande difficulté que tu as eu à travers. Ouais ben bah, voilà et donc voilà je me suis je me suis pas mal fait aider parce que effectivement, euh, voilà après j'ai eu une autre difficulté aussi quand euh mon aîné a eu pas mal de soucis de santé. Donc, t'imagines, t'as des enfants, donc quand t'as un, un premier bébé, c'est « waouh !» Tu te dis euh, « voilà, comment je vais aimer Comment est-il possible qu'un être que je ne connaissais pas il y a cinq minutes Comment je peux <rire> l'aimer autant ?» ouais. Et euh, il y a eu pendant euh, une année plein de soucis de santé. Il était euh, branché euh, à un appareil parce qu'on avait peur qu'il fasse la mort subite du nourrisson. Ah ouais. Bref, je te passe Compliqué. les détails, mais quand il a eu… Euh, deux mois, on m'a dit, écoutez, on ne sait pas s'il a le sida ou une leucémie. Et le sida, je vois pas comment il aurait pu avoir le sida, il n'avait pas été, tu vois, transfusé ouais. ou quoi que ce soit. Mais en gros, euh, voilà. ça, ça a été aussi ouais, une de mes grosses trouilles. Et au final. Et je, je, et je me souviens que j'ai maigri de 15 kilos et on n'a jamais su. Et du coup, on n'a jamais su ce qu'il a eu. Ma belle-mère, qui était euh, biologiste, m'a dit « Écoute, ses analyses de sang étaient hyper bizarres. On n'a jamais su ce qu'il a eu. On n'a jamais… Euh, » Voilà, C'était enfin idiopathique. Euh, voilà. Et aujourd'hui, c'est un grand gaillard en pleine santé, bien. hyper canon, euh, look de surfeur, euh, <rire> euh, brillant, intelligent, euh, comme tous mes quatre enfants. Je suis folle <rire> de mes enfants. C'est super dur parce que là, tu vois… Euh, euh, la semaine dernière, j'ai ramené l'aîné à Lyon. Le deuxième, il partait à Singapour. C'est la première fois qu'un de mes enfants part si loin. Et j'ai encore les deux petits, Mathieu et Charlotte ici. Mais ça me fait bizarre. Et des fois, je me dis, euh, j'angoisse parce que dans trois ans, alors j'y pense pas vraiment, hein, mais dans trois ans, Mathieu part l'année prochaine, et dans trois ans, j'ai plus Charlotte. Alors je me dis, je vais faire des poneys. Hein, je vais, j'ai je, 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 des poulinières. Je vais faire des poulains. Euh, je sais que je ne m'ennuierai pas parce que je suis hyper active. Et même, tu vois, mon ma, mon angoisse, des fois, c'est de me dire... Euh, des fois, je dis à Charlotte, parce que je suis hyper fusionnelle avec Charlotte, je dis, est-ce que je suis assez présente, ma chérie Est-ce que, est que, voilà, est que je pourrais être plus là et, et des fois, Charlotte, elle me dit, mais oui, maman, de toute façon, tu pourrais pas ne rien faire et t'occuper que de nous. Tu as besoin d'être dans l'action et je suis tellement fière de toi et de tout ce que tu fais. Donc, voilà. Ah, mais ce j'aime plus que tout, c'est être entourée de ma fratrie. Je ouais. suis... Euh, je suis très mère poule. D'ailleurs, il ne faut pas faire de mal à mes gosses parce que je n'aime pas du tout. <rire> et Je ne suis, euh, je, je suis pas juive, mais je pense que je suis comme une mère juive. <rire> je sors les griffes dès qu'on fait du mal à mes enfants. C'est quoi tes plus grandes peurs <coughs> De mourir. <coughs> euh, de mourir. ouais, de mourir. J'ai peur. Euh, je... Alors, j'ai beaucoup appréhendé la mort et j'ai beaucoup travaillé dessus. Et, euh, mais comme je ne crois pas je ne crois pas en notre vie, ouais. euh, et de laisser tous les gens que j'aime. Alors, je pense qu'effectivement, euh, je pense qu'on leur a donné des armes euh, pour euh, se construire et pour vivre euh, correctement sans nous. Je pense qu'ils sont bien armés pour la vie. Mais euh, ouais, et puis que la vie s'arrête en fait. J'aime tellement la vie, j'aime tellement euh, rencontrer des gens, j'aime tellement vivre à 100 à l'heure, j'aime tellement euh, le sport, la créa, la lecture. Ouais, j'ai peur que la vie s'arrête. Et puis. Euh et puis, ouais, je trouve que c'est une étape quand même quand tes enfants s'en vont. Hein. Je sais pas quel âge ils ont les tiens. Ah, mais les mais... miens, ils ont
0: 11 ans et 8 ans,
1: donc euh, ça va arriver, mais j'ai encore un peu de temps. <rire> encore un peu de temps. Et ouais. tu vois, à un moment donné, avant qu'il fasse prépa, l'aîné, euh, comme il était très doué en sport et dans les études, mon mari avait dit oh, « peut-être qu'il faudrait qu'il parte aux US parce qu'il pourrait tout combiner mmh. ». Et pendant un mois et demi, il a été question qu'ils partent à l'étranger et ça a été mais atroce j'ai fait que pleurer pendant un <rire> mois et demi et, euh, et j'avais dit à la psy vraiment il faut que je vais faire un burn-out c'est pas possible et je ne pouvais plus m'arrêter de pleurer mais j'étais un espèce de flot et puis après en fait il a fait prépa à Annecy donc à trois quarts d'heure de la maison et euh, quand je l'ai emmené il m'a dit je suis super fière de toi en fait, tu pleures pas. Je dis bah ben non mais ben, quand j'ai imaginé que tu allais partir <rire> à Paris, à, aux US et que là que à Annecy et là Ça pareil va. je redoutais le départ d'Alexandre mais voilà, il y en a il était déjà à Lausanne donc loin de la maison. Donc voilà, mais euh, mais je trouve c'est une étape hein, quand tes enfants ils partent. C'est ah, pas la peur clair. de l'ennemi, c'est que c'est que voilà, tu ah, C'est une nouvelle voilà. vie hein. Hmm. C'est une nouvelle vie. Après euh, tu vois, j'ai voilà j'ai 52 ans j'ai vieilli mais aujourd'hui il y a une des filles de l'assaut la dernière fois on a rediffusé un reportage des débuts de l'assaut qui me dit euh, oh, on a pris des rides et je lui dis ouais mais Corinne on est encore là euh, donc du coup voilà tu vois le matin tout à l'heure on m'a mis la caméra je t'ai dit merde j'ai une sale gueule je suis pas maquillée et tout je le vois aujourd'hui que voilà euh, voilà j'ai 52 ans mais j'ai pas peur de vieillir parce que je me dis euh, si je vieillis c'est tout ça de prix. C'est ouais. tout ça de sursignage sur, sur la maladie. Et mmh. voilà. Ouais. donc euh, Mais mourir, ouais, c'est pas... Euh, voilà. Ouais. Et puis, peut-être plus que mourir, c'est la déchéance à travers la maladie. Ça, ça me ferait vraiment flipper. Ouais. Tu vas de me voir diminuer. Mais c'est pas à l'ordre du jour. Donc, bon. euh,
0: voilà, voilà, voilà. On va rebondir sur une note positive. De quoi tu es la plus fière aujourd'hui
1: euh, De ma famille. Je suis très fière de ma famille. Je suis... Je suis très fière de mes enfants. Je trouve que ce sont des... des, des, des... Ouais, je suis très fière de ma famille. Euh, alors, des fois, quand on s'engueule avec mon mari, je dis... Tu sais, parce que des fois, tu voilà, ça fait 26 ans qu'on est ensemble. Donc, des fois, je dis... Ouais, hey, tu vois, ta carte postale sur ton bureau. Ça fait bien sur ton bureau. Et puis, euh, après, je me dis, en fait, ouais, on a, on a créé... Euh une super famille on est toujours ensemble 26 ans après ouais, euh, et on a on a créé des des chouettes gosses qui sont super intelligents euh, qui qui sont hyper autonomes et qui sont hyper des merdes alors après euh, ouais ils ont ils ont une chance incroyable parce qu'ils sont nous quand on s'est rencontrés avec Olivier on n'avait pas un radis et aujourd'hui mes enfants euh, ils vivent super bien et ils manquent de rien et tout le monde n'a pas cette chance là mais euh, je suis très fière d'eux parce que je trouve que ce sont des belles personnes.
0: Donc, mmh. euh,
1: tu vois, j'ai un, un peu l'émotion qui monte, justement. Mmh. Et... On va passer. C'est mmh. une <rire> émotion parce que je me dis que comme je leur ai peut-être légué ce putain de gêne hyper rare, ouais. j'espère que je leur ai pas légué ça. Mais voilà, ouais, je suis très fière de... Et je, je suis super, super
0: émotive, pour... Charles. Pas <rire> <rire> de souci, je, je, je sais ce que c'est. Il, il, vous aurez les résultats dans combien de temps De savoir euh, si…
1: Ben, écoute, euh, je sais pas, parce que moi, euh, moi quand je l'ai eu, c'était six mois d'attente. Mais là, eux, ils, on va leur tester spécifiquement ce gène là ouais. Mais tu vois, comme ils sont… ils sont euh, Arthur m'a dit l'autre jour, « Ouais, ben maman, écoute, ce pas grave. Si on l'a, au moins, euh, on saura on quelle attitude adopter euh, ouais. par rapport à ça. » Mais tu dis « merde ». Tu vois, je me dis… Ils ont euh, mon mari c'est quelqu'un de hyper brillant super intelligent alors des fois moi ça a été un des complexes dans ma vie j'avais j'ai le syndrome de l'imposteur tu vois des fois je me dis comment j'ai pu faire tout ça et des fois j'ai pas confiance en moi j'ai toujours l'impression que que je suis pas cultivée euh, et la psy, elle me disait, de toute façon, vous êtes tous HP dans la famille. Elle dit, c'est pas parce que tu étais moyenne à l'école que t'es pas euh, quelqu'un oui, qui fonce et voilà. Mais, euh, mais je me dis des fois à Olivier, il leur a filé cette intelligence vive où ils ont une mémoire qui est sidérante et ils enregistrent tout en 10 secondes. Et moi, je pense que je leur ai donné une intelligence émotionnelle parce que ouais. je pense que c'est ce qui me caractérise. Je pense que c'est, je suis quelqu'un qui a beaucoup d'intelligence émotionnelle. Je ressens les gens. Et, euh, et voilà, donc je pense qu'on a fait euh, un bon mix de tout ça. Mais voilà, j'espère qu'on leur a pas filé euh, ces merdes parce que voilà, Olivier il a aussi un truc génétique sur euh, sur un, un truc cardiaque, il a euh, une modification d'une du, aorte, tu vois. Donc euh, donc mais voilà, donc j'ai voilà, on peut pas leur filer que des bonnes choses. Ils vivent dans une, ils ont un, ouais. un, un confort de vie qui est absolument euh, incroyable euh, donc euh, et puis on l'exemple voilà.
0: d'une maman euh, avec une résilience incroyable aussi et ça c'est
1: c'est un des plus beaux cadeaux hein. ouais voilà et même des fois que c'est pas toujours facile parce que tu vois à chaque fois que j'ai une petite dis ouais mais t'es une guerrière tu vas y arriver puis je me dis ouais mais si un jour je flanche quoi si alors oui. tu vois alors après ma manière de réagir c'est aussi là tu vois par exemple ce week-end j'aurais dit écoutez je suis désolée euh, « Je vais beaucoup pleurer ce week-end, mais j'ai besoin, laissez-moi le temps de prendre conscience de ce qui m'arrive, d'accuser le coup et de pleurer. » Ça, c'est aussi ma résilience. Et, et j'ai écrit une chanson d'abord, d'ailleurs qui s'appelle « Résilience », qui est je me suis levée une fois au milieu de la nuit et le lendemain, j'ai dit à ma copine, prof de chant, « Voilà, je, tu vas me la mettre en musique, je sais que je veux ça en musique et cette chanson, c'est ma chanson. » Et, et voilà mais il me faut un moment pour accuser le coup aussi tu ouais vois. puis c'est important tu vois moi je sais que j'en parlais avec euh, j'en parlais avec Maxi
0: euh, cet été elle me disait vous savez euh euh, vous avez le droit de pleurer, vous avez besoin mmh. de pleurer et surtout ne vous interdisez pas de pleurer devant vos enfants parce que euh, parce que ça leur montre aussi que eux ils ont le droit d'être vulnérables et que dans la vie bah, c sûr. Euh, que dans la vie quand on a des, des choses difficiles à affronter, eh bien euh, ça fait partie de la enfin voilà, ça fait partie de la vie et qui que surtout ne vous interdisez pas de pleurer. Et dès que euh, j'ai les yeux un peu qui piquent, les enfants ils me regardent, ils font, maman, tu pleures, je fais alors Ouais. Dès que je pleure, je vous le dis. Enfin, de toute façon, ça se voit. Mais euh, mais je vais pas vous dire que je pleure pas euh, alors que je alors que je pleure. Enfin, vraiment, tu vois, je me suis dit, mes enfants, je vais être. Enfin, voilà. De toute façon, je suis un livre ouvert. Et l'idée, c'est vraiment de dire euh, voilà, euh, on, de pas s'interdire de pleurer parce que parce que sinon tu bloques le truc en toi, quoi.
1: Ah bah non, mais c'est sûr. Et d'ailleurs, tu vois, ce week-end, je me suis rendu compte de. J'avais pas repris conscience aussi. Euh, de, de, de notre manière d'aborder les choses et c'est vrai que de, euh, quand on m'a expliqué ça ok vous avez ce gène euh, super -là. au début je me suis dit bon allez voilà je l'ai pris un peu sur le temps de la distance et de l'humour puis après j'ai pleuré tout le week-end et puis après quand ça allait mieux dans mon mental c'est mon corps qui a pris le relais je me suis vidée ouais. pendant deux jours je ouais, me suis vidée ce qu'on appelle la peur au ventre etc mmh. et en fait tu tu dois accepter toutes ces étapes ouais. qu'on doit passer, de se dire, euh, ben bah, voilà, c'est, c'est des choses nécessaires. Et je sais que, voilà, après, je vais reprendre les rênes, euh, ouais. et que, euh, et, fou, que hein, corps, aller, euh, et que ça va aller. C'est C'est marrant ouais. que tu parles de ça parce que, euh, parce que hier, je
0: discute avec une amie, elle me dit, ça va, parce qu'en ce moment, j'enchaîne, enfin, j'ai rien de grave, mais j'enchaîne les trucs, euh, de santé, et je passe ma vie chez un médecin et tout, mais à chaque fois, c'est pas grave, mais à chaque ouais. fois, bon, bah, mmh. tu regardes dans le dictionnaire euh, des mots et des maladies, tu dis, ouais, c'est ça, je, je bah, c'est complètement clair. cohérent avec ce que je je suis en train de vivre. Mais tu dis, putain, autant avant, je me disais, mon corps, il me parle pour me dire, tiens, Charlotte, rends-toi compte. Et là, mais c'est bon, je m'en suis rendu compte, fous-moi
1: faut, faut la paix. Ouais, c'est ça, <rire> ouais, c'est ça, c'est ça. Mais euh, ouais, ton corps te parle, ton cerveau, enfin, bah, c'est ton, bah, ton deuxième cerveau. De hein. ouais. toute façon, euh, et quand on disait, tu vois, quand on parlait d'intuition tout à l'heure, dans les tripes, mais oui, mm. c'est ça, et notre corps, il ressent tout. Et d'ailleurs, dès que tu as peur, c'est aussi là que ça se loge, hein. ton corps te donc euh... Après ah, ce, qu est, euh,
0: est ce qui est enfin ce, ce qui est une bonne nouvelle ou pas je sais que finalement tu dis que bon bah par tout ce que tu as traversé ton corps tu l'écoutes tu l'écoutes et en fait plus tu écoutes ton corps et plus finalement il te parle et tu l'entends tu l'entends en fait mais, euh, ah, mais ouais.
1: ouais ah bah c'est sûr tu vois moi pourquoi quand euh, j'avais tout j'ai toujours eu des micro calcifications pourquoi à ce moment là je suis allée faire des examens plus loin tu vois pourquoi mm. quand je me suis retrouvée en génétique elle m'a dit bon vous n'avez pas euh, les cancers génétiques euh, du sein et des ovaires mais pourquoi j'ai poussé à aller faire ce truc sur le mélanome ouais. donc ton, ton corps et ton mental à un moment donné euh, je pense qu'il faut voilà qu'il faut écouter son, son corps et son instinct c'est clair L'instant hein. ouais, ouais. Mm.
0: est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé recevoir et du coup que tu aimerais donner aujourd'hui
1: Waouh un conseil que j'aurais aimé. Euh, ouais, euh, pff, alors que j'aurais aimé recevoir. Euh, mm, ouais, je pense que euh, j'aurais aimé pouvoir être prise en charge plus rapidement. Euh, d'être aidée plus rapidement par euh, un psy, parce que moi, j'ai été très angoissée toute mon enfance, et je pense que j'aurais dû aller voir des gens pour m'aider, parce que j'ai eu l'impression que je me suis débarrassée de mes angoisses quand j'ai eu un cancer à 44 ans, ouais. et c'était trop tard. Et j'ai commencé à aller à aller voir… Euh... Alors, j'ai pas quelqu'un qui me suit, tu vois, aujourd'hui, mais quand je vais pas bien ou que j'ai un coup de mou, j'hésite pas à aller demander de l'aide. Et oui, je pense qu'il faut aller demander de l'aide quand on, voilà. Moi, j'aurais préféré ne pas vivre avec toutes ces angoisses pendant toute mon enfance et jusqu'à 44 ans. Et si j'avais pu, j'aurais dû aller voir quelqu'un plus tôt. Oui. Ça, c'est clair. Donc, oui. j'aurais aimé qu'on me dise, demander de l'aide, c'est pas honteux. T'as le droit. Oui. C'est clair. Et c'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Euh, le meilleur conseil qu'on m'ait donné, euh, peut-être de croire en moi, euh, parce que comme je t'ai dit, j'ai toujours eu ce syndrome de l'imposteur. Et Fred Lopez, je pense qu'il m'a pas mal aidé par rapport à ça, parce que euh, quand il m'a parachuté à l'antenne, euh, j'ai pas eu le choix en fait. C'était Fred Lopez et puis aussi le directeur de canal aujourd'hui qui était Gérald Brice. En fait, j'étais. Euh, assistante sur leur émission. Et euh, il y avait une chronique shopping, shopping et la fille qui la présentait, Sylvie Barbier, pouvait pas venir ce jour-là et on recevait les inconnus. Et ils m'ont dit, tu vas faire la chronique. Quoi Mais qu'est-ce <rire> que vous racontez Et je me suis retrouvée à faire une chronique shopping. J'ai retrouvé il y a pas longtemps, c'était super drôle, avec les inconnus. Ouais, de croire en moi. De croire en moi. et euh, Même si instinctivement, j'ai toujours cru, mais je me suis toujours dit, j'avais toujours ce truc de me dire, mais... Pourquoi moi En fait, moi, ce n'était pas pourquoi pas moi, mais pourquoi moi Pourquoi moi j'ai le droit de faire ça Pourquoi j'ai le droit de faire ça Parce que j'ai toujours pensé que j'avais pas les capacités. J'avais toujours de, ce truc de me dire peut-être je suis un peu conne, je suis pas assez cultivée, ou je sais pas, tu sais, ce syndrome de l'imposteur. Oui. Donc euh, vas-y. Ouais, peut-être. Vas-y. Euh, le meilleur conseil qu'on m'ait donné, vas-y, fonce, te pose pas de questions. Ouais. et euh, comme mon mari et comme moi je pense que du coup c'est ancré maintenant depuis quelques années mais voilà il y a il y a, il y a ouais peut-être que Fred il m'a aidé pour ça à un moment donné vers 20 et quelques 20 ans ouais c'est quoi tes prochains défis monter une comédie musicale ouais. euh, j'ai envie de monter vraiment une comédie musicale avec des filles qui ont été malades euh, qu'on euh, on a déjà beaucoup de chansons qu'on a écrites et euh, et ça c'est un de mes rêves. Ouais, ça c'est vraiment vraiment un de mes rêves parce que j'ai envie euh, en fait voilà, j'ai envie qu'on devienne euh, les enfoirés du cancer. Alors quand je dis ça, ça fait un peu prétentieux mais euh, j'aimerais vraiment qu'on réalise ça parce qu'en fait, je m'en, alors par exemple, tu vois Fred Lopez, quand on a préparé le gala, il m'a dit « Anna, on a l'impression que vous rigolez beaucoup chez Hope, c'est quand même pas super drôle d'avoir un cancer ». Je dis non, et en même temps, quand une fois qu'on s'est parlé de nos petits bobos et tout ça, sérieusement, on rigole quand même beaucoup. Et j'ai envie qu'on continue, parce que les filles, elles se sont appelées elles-mêmes les optimistes, et on est vraiment aujourd'hui une belle communauté. Tu vois, on a vu passer près de 500 femmes, et ouais, j'ai envie de j'ai envie de créer une comédie musicale c'est mon rêve j'ai envie qu'on soit sur scène euh, pendant euh, une tournée et qu'on danse et qu'on chante et qu'on raconte la maladie et qu'on soit euh, résiliente à travers ça et qu'on puisse dire aux gens euh, ouais euh, on peut la dépasser on peut en faire quelque chose et même et si continue. on est un peu en sursis voilà la vie continue et profitons profitons de chaque moment qui passe Allez. ouais ouais, yes. À qui, ouais, yes.
0: <rire> qui as-tu envie de dire merci et pourquoi avant qu'on quitte
1: euh, À Frédéric Lopez, parce qu'il a quand même marqué euh, marqué mar ma carrière professionnelle et il sera là aujourd'hui. À mon mari, bien évidemment, d'être euh, à mes côtés depuis 26 ans et surtout euh, dans les moments difficiles, parce qu'il est, il est quand même très, très présent et mon ami Danfoss me disait « il t'aime quand même cet homme, donc voilà pour nous... » Pour notre euh, nos, notre anniversaire et ses 45 ans, euh, il a fait un discours où euh, mes copines m'ont dit « Tu te rends compte la chance que tu as ?» Nous, on nous aime jamais dit ces trucs comme ça. Tout le monde a pleuré. Et pourtant, il est on n'est pas facile à vivre l'un et l'autre au quotidien et on peut s'engueuler. Et, euh, et voilà. Mais lui dire merci, dire merci à mes enfants aussi d'être là euh, au quotidien, de m'apporter tout ce qu'ils m'apportent. Euh, et puis... Euh, j'ai quand même mes deux meilleures amies qui sont... Alors, Juliette Tuné qui est à la tête de l'asso avec moi, et puis Anne, qui est mon amie depuis 44 ans. Alors, il y a Vanessa aussi et Karine, mais Juliette et Anne, elles font partie de mon quotidien. Elles sont là tous les jours, et dès que j'ai une merde, c'est vers elles que je me tourne. Elles sont, elles m'ont jamais jugée. Alors, aucune de mes amies, hein, mais j'ai envie de leur dire ouais à toutes Vanessa, Karine, Juju... Euh, elles sont là dans mon quotidien, elles font partie de mes vacances, elles font partie de mes plus beaux moments. Et puis dans les dernières années, je dois dire aussi que que Mélanie aussi euh, avec qui je me suis mise au piano il y a trois ans, avec qui j'ai écrit les Optimistes. Euh, elle me, elle, je me suis rendu compte en fait que si tu veux, l'équitation m'apportait autant que le chant. Et elle est là aussi dans mes moments de résilience. Et c'est une, une belle personne que j'ai rencontrée. Il y a il y a que trois ans, donc j'espère que dans 20 ans je pourrai dire encore la même chose. Mais je ne crois pas me tromper. Mais voilà, mes amis sont super importants aussi. Et puis à mes chevaux, j'ai envie de dire merci à mes chevaux parce que parce que quand je vais pas bien, euh, ils sont toujours là. Et dès que je vais les voir, bah voilà. Et puis merci aussi euh, à mes parents de m'avoir donné la vie et de pouvoir euh, construire euh, construire tout ça. Donc ma famille, euh, ma famille, mes amis, c'est super important. Il y en a sûrement que j'oublie en route, hein, parce que voilà. Et puis merci aussi à toutes ces optimistes, voilà, qui aujourd'hui euh, je leur ai donné beaucoup, mais elles me rendent. Et à chaque fois que j'ai un coup de blues aussi, elles sont là. Donc on est toute cette communauté d'optimistes avec euh, Nicolas et tous ces gens, euh, voilà, toutes ces belles personnes qui m'entourent. Voilà. Génial. C'est dur hein, de remercier. <rire> c'est hyper dur, c'est hyper dur. Un grand grand merci voilà. à belle
0: et puis merci à Charlotte Bouvard euh, qui a monté l'association euh, SOS Préma euh, de ouais. nous avoir euh, mise en relation. Je suis, euh, Ouais. Je suis... merci
1: beaucoup. Je
0: suis ravie de ce moment avec toi. Et puis, de toute façon, je mettrai donc tout le lien vers l'association sur sur le blog. Est-ce que tu veux dire un petit mot de conclusion pour si vous avez besoin d'aide pour d'aide de fond pour pour
1: Ouais, alors bien sûr, et si vous voulez nous faire des dons, alors c'est sur Hello Asso. Ce que j'ai envie de dire, c'est qu'en fait, même une petite contribution, la contribution de de tout un chacun, c'est ce que je disais l'autre jour sur Facebook, je dis j'ai 5000 amis sur Facebook, si chacun ne donne 10 euros, c'est déjà énorme. Donc voilà, vous pouvez nous faire des dons sur Hello Asso et ça nous permet de, de continuer à avancer, parce que c'est vrai que des fois, moi je me dis que je passe tellement de temps à rechercher des fonds que si aujourd'hui je pouvais être encore plus sur le terrain génial donc, euh, donc voilà et puis merci à Charlotte Bouvard merci beaucoup à toi Charlotte de donner la parole à, à ces femmes dans euh, Pourquoi pas moi un jour je ferai peut-être ton portrait aussi parce que alors c'est vrai que je fais des portraits de femmes sur la chaîne YouTube qui ont été malades mais ça peut être aussi des portraits de femmes résilientes donc euh, on Avec aura l'occasion d'en reparler donc, euh, donc merci beaucoup et ça
0: passe quand, en fait Ça va passer. Alors, nous sommes le 8 septembre et ça passera
1: euh, dans, euh, dans, deux, dans trois semaines. Deux, trois semaines. Ah, super. De, ouais. ah, bah, ju juste avant le gala. Donc, euh, ouais. c'est super. Donc bah, Merci à toutes et puis merci pour votre écoute, en tout cas. Oui. Voilà. Merci.
0: J'espère de tout cœur que cet épisode vous aura plu. Pour retrouver Annabelle et l'association, je vous mets tous les liens sur le blog pourquoi pas moi.co. Si le podcast vous plaît, soutenez-le en vous abonnant sur votre plateforme d'écoute préférée et mettez 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Pour moi, c'est énorme. Je vous donne rendez-vous demain dans la newsletter de Pourquoi pas moi et je vous dis à la semaine prochaine.